0: Bienvenue dans Homme le podcast.
1: Nous, c'est Marc et Marie-Ange.
0: Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc hétéro cis privilégié.
1: Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble... Une nouvelle histoire du masculin.
0: Au-delà des clichés et des injonctions, où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons
1: Anne-Sophie Delcourt, journaliste, autrice, reportrice et comédienne.
0: Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie, <rire> bienvenue dans Homme le podcast. On est super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Euh, et peut-être, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Oh, euh, ok. Eh ben, je m'appelle Anne-Sophie Delcourt. Et euh, à la base, je suis journaliste et réalisatrice en télé. accueillons Anne-Sophie Delcourt. Je suis belge et je suis arrivée à Paris il y a 12 ans, je crois maintenant. Et euh, j'ai fait mon trou en télévision surtout. J'ai beaucoup bossé pour TF1, pour l'émission 50 minutes Inside, où, euh, où j'ai fait des, voy des, des reportages voyages, des trucs sur un peu les secrets du succès. Euh, j'ai aussi une chronique à l'antenne où, euh, où le but c'était d'aller à la rencontre de stars, Ouh euh, et du coup de créer un, un rapprochement hyper rapide, parce que souvent les entretiens ils étaient minutés, il y avait vraiment un chrono qui se mettait en, en route. Et je devais, euh, du coup, en deux minutes 30, créer une situation euh, où euh, où je devais discuter avec, euh, je sais pas moi, Lady Gaga, Ryan Gosling et tout. Et c'était assez fascinant parce que interviewer des, des inconnus connus, c'est pas la même chose que des gens dans la vie de tous les jours. Euh, alors j'ai pris une petite euh, un chemin de traverse. Je reviens à maintenant. Euh, j'ai bossé comme rédactrice en chef sur un live qui parlait d'écologie pour YouTube. J'ai fait des films aussi où j'accompagnais des plutôt des, des talents du web. Qui cherchait à faire des films entre la fiction et le documentaire. Et puis, euh, et puis après, bah, je, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter mes propres histoires et plus d'interviewer les gens pour qu'ils racontent la leur. Et du coup, euh, est arrivée cette idée de, de contraception masculine. Au départ, je voulais en faire un film. Et puis, je me suis dit ah, mais non, c'est pas drôle parce que dans un film, je pourrais jamais rentrer dans l'intimité. Et puis, les médecins, je pourrais pas leur coller des, des faux langagers ou. Euh, et j'avais envie, très vite, avec la contraception de masculine, de me marrer. Et donc, le fait de pouvoir euh, euh, montrer l'intimité d'un couple, euh, de ne pas avoir d'obligation de, ouais, de rigueur, euh, comme, comme euh, ça peut euh, être imposé dans les, dans les documentaires, euh, m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, ça a pris le « BD !» Voilà, et aujourd'hui, euh, ben, je rebosse pour un magazine culturel pour TF1. Et, euh, et j'écris la deuxième. Oh. Cool. Et qui n'est pas vendue. Quoi Elle n'est pas vendue. Elle ne parle pas du tout du même genre de sujet, mais... Euh...
1: D'accord, c'est ce que j'avais demandé. Pas, on t'a laissé le côté euh, contraceptif genre ou euh...
2: Non, là, c'est vraiment... Euh, c'est un partage d'expérience sur euh, une retraite Vipassana. Euh, c'est le jour où j'ai, moi, journaliste locasse, décidé de fermer ma gueule pendant dix jours. <rire> et, et comment mon corps m'a raconté des trucs que je ne savais pas. Voilà.
1: Trop bien. Génial. Bah, hâte de lire ça.
2: Ouais, ben bah, j'espère que ça va se vendre. Mais là, on est sur les planches thèses. Donc, j'ai ma dessinatrice euh, qui est merveilleuse cool. et qui est à moitié astrologue et à moitié illustratrice, brillante. Et, euh, et on est en train de, là, de préparer le dossier. Ça part euh, demain, de, la semaine prochaine euh, chez un éditeur. Génial.
1: Cool. Et juste au cas où, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vipassana, euh, Vipassana, c'est 10 jours de retraite en silence où tu te lèves à 4h du matin et tu médites de 4h30 à 21h quasiment non-stop avec 4h de pause pour des jeux de manger en gros et te faire des un repas. Mais sinon, le reste du temps, c'est en silence et en méditation. Et c'est même plus que du silence parce que c'est aucune communication, on ne se regarde pas dans les yeux. Et donc euh, voilà, juste pour donner un contexte, il n'y a aucune communication
2: c'est vraiment très sympa hein euh...
1: <rire> moi j'adore, j'étais un peu accro à une période donc je, je peux pas
2: <rire> eh moi je pense que l'exercice de se soumettre à la loi du silence et à tout aussi parce qu'il y a le reste, il y a un peu la vie monastique euh, le régime alimentaire restreint, les règles de bonne conduite et tout euh, moi j'y allais vraiment pour me confronter à ma, mon incapacité aussi à, à être soumise par des règles et tout, donc c'était euh, un beau trigger ah, alors ça donne pas envie, là oui, ça
1: parce que, parce que, parce que, J'ai envie de continuer dans les questions qu'on a, mais en même temps, c'est intéressant parce que tu parles d'autorité, sachant que pour moi, il y a deux y a deux vipassana, et que le celui que tu as fait, Goenka, c'est très papa, c'est très patriarcal, c'est très... Pff, et j'en ai un autre avec l'énergie de maman, dans lequel c'est plus de la douceur, donc ça, on pourrait partir directement sur ce sujet-là, mais non oui,
2: bah moi, je pense que j'allais vraiment me confronter à justement cette énergie-là, que je ouais. refusais et que j'avais essayé d'éviter dans plein de retraites de développement personnel ou de formation du yoga kunalini et tout ça. Et là, je me suis dit, bah, oui, mais il faut à un moment donné... Euh... Enfin, pour moi, c'était une nécessité de me, de, de me mettre dans cette position-là pour aller découvrir euh, des choses, quoi.
1: Ouais. Mm -hmm. Et pour le coup, c'est intéressant parce que c'est un vrai quart de papa euh, euh, de se confronter à l'autorité, à l'énergie masculine, à un truc très... Mm -hmm. pouf, 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 pouf.
0: Une parfaite transition pour notre première question. Vas-y. Euh, c'est notre question d'ouverture qu'on va poser à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terme masculin Comment tu te projettes quand tu entends ça
2: oh, wow, J'ai tellement peur de prendre des positions euh, parce que je ne me considère pas du tout comme philosophe ou, ou psy. Euh, pour moi, c'est une énergie euh, qui n'a rien à voir avec le sexe, euh, qui t'est attribuée à la naissance. Et c'est. Euh, c'est plus relatif à ta capacité de te positionner dans le monde, d'émettre des actions. Euh, je ne sais pas. Je l'approcherai de peut-être d'une forme de fermeté. De ouais, de fermeté aussi. De ouais, une énergie de mouvement. Euh, c'est très. C'est pas très concret ce que je vous dis là. Yeah. Non mais voilà. C'est un peu ouais. C'est c'est quelque chose plus de l'ordre de je. Je prends ma place, j'agis dans le monde. Euh... Ouais, voilà. OK. okay. Oh, je ne sais pas si j'ai réussi l'examen <rire>
1: <'est> Très bien. <rire> que, alors, après, pour continuer, ce serait quoi pour toi les qualités et les euh, J'aime pas les mots défauts, mais ce serait quoi le, 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 un masculin en équilibré et un masculin en excès voilà, Formulez comme ça ce que j'ai ça. C'est
2: toujours rapport au féminin. C'est-à-dire que euh, si je dois définir le féminin, on serait plus dans un rapport à... Euh, à l'écoute euh, aussi à, à à se laisser porter par ce qui se passe euh, euh, une énergie peut-être plus douce et donc du coup un excès de masculin c'est un c'est un côté trop volontariste euh, d'interférer d'être dans le contrôle de, de ce qui se produit alors c'est super d'avoir, il faut des impulsions pour avancer euh, sur ses projets personnels si on, on parle de l'individu qui veut se révélé au monde et tout ça. Maintenant, s'il est dans une volonté excessive, ben, en fait, il ne se laisse pas du tout euh, approcher parce qu'il a à prendre aussi. Donc, ce serait ça. Il n'y euh, a pas de remise en question. Donc, du coup, ce serait juste une, une action que tu fais euh, qui est portée par un truc très directif et qui n'est qui est pas équilibré, quoi. Mais Je ne sais pas si je réponds bien à, à votre question. Très bien.
1: Et donc, pour toi, la remise en question viendrait d'un excès de masculin ou d'une absence de féminin
2: les deux, euh, les deux euh, coexistent, en fait. Euh, C'est plutôt le... Attends, redis-moi la question. Est
1: ce que tu disais à un moment... Quand... Ah, C'est quoi ce que je viens de dire
0: Est-ce que euh, la remise en question vient de l'excès ah, oui. de masculin oui. ou de l'absence de féminin ouais. Est-ce est
1: que pour fait... toi, la remise en question est un plus peu, une énergie fait... masculine ou féminine
2: Les deux coexistent et donc euh, la nécessité de changement, elle vient des deux positions. Quoi. Ok. Ok. Cool.
1: Ah, et sur ça, après, ce que ça m'intéresse aussi, c'est que ça, ça évoque toi. T as, t ta BD s'appelle « L'homme sous pilule ». Nous, ça s'appelle « Homme le podcast », ça veut dire quoi un homme C'est quoi un homme euh,
2: L'homme euh, avec son sexe euh... Mais, Avec un
1: corps masculin, a priori, ou un, un transgenre, ou quelqu'un qui se sent homme. C'est quoi pour toi hein
2: je bah, je sais pas, j'en je, je, sais bah, rien que. en fait. <rire> non, j'en sais rien, je trouve ça hyper compliqué parce que moi, c'est plus par rapport au titre, c'était, euh, il fallait qu'on comprenne que c'était euh, un homme euh, de sexe masculin qui allait se poser la question de la pilule. Okay. Euh, et après, sur la définition de l'homme, euh, c'est tellement compliqué parce que déjà, je n'en suis pas un. Mais c'était surtout pour montrer que c'est un homme qui va se poser des questions sur son rapport à sa masculinité, euh, qui va chercher à, à se poser des questions qui ne se seraient pas posées s'il n'était pas dans cette relation avec cette amoureuse-là, à ce moment-là, si elle ne cherchait pas à, à l'emmener sur ces questions. Donc c'est plutôt la définition d'un homme en mouvement qui, euh, à l'instant T, se dit « Ah !» Je crois qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui n'aident pas notre relation de couple.
1: Oui. Okay. Et c'est quoi ces choses qui n'aident pas Ou c'est quoi ces choses qui n'aident euh, pas euh...
2: ben, la, la problématique de départ qui, que je raconte dans, dans l'histoire de ce couple, c'est celle que moi, j'ai vécue dans la vie. D'être, euh, Je suis dans une nouvelle histoire d'amour. On est super passionnés. Euh, on s'aime on croit s'aimer. Euh, moi, je suis... Euh, je veux plus prendre la pilule parce que euh, je me suis rendu compte que je, déjà je voulais plus me foutre des hormones dans la gueule. Que il euh, y avait eu cette crise de la pilule avec euh, l'affaire Marion Lara qui avait fait un AVC dû à sa, à sa pilule de troisième ou quatrième génération. Moi, j'avais eu un, un, un truc où de me dire :« Mais merde, c'est vrai que c'est pas logique en fait que je prenne autant d'hormones. C'est pas bon pour ma santé. La pilule n'est pas un... » Euh, une vitamine, <rire> c'est pas du tout un complément alimentaire. J'ai eu ce rapport à ma santé de me dire Eh oh, il y a un truc qui va pas là. Et puis deuxième euh, deuxième chose, c'est que tout d'un coup quand j'ai arrêté la pilule, j'ai découvert que j'avais une libido. Ha Et j'ai découvert par la même occasion que du coup, euh, ce que j'avais pu vivre dans mes couples passés de ce rapport à une, à une sexualité que j'arrivais pas à, à apprivoiser parce que je, mes désirs étaient mes désirs étaient pas clairs tout d'un coup, je me réveillais avec une libido et je me disais « Merde, je suis un animal ou quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et, et j'ai même eu cette pensée qui est réductrice et qui montrait à quel endroit j'étais à ce moment-là, c'est de me dire « Mais je suis un homme ou quoi ?» Je suis un homme, j'ai des désirs euh, vibrants, puissants, et je me dis bah « Merde, cette pilule contraceptive, elle me mettait dans une espèce d'anesthésie hormonale, j'en avais pas conscience. » Ça veut dire que j'ai pris la pilule très rapidement quand je me suis mise dans une histoire d'amour, donc à, à 18 ans. Donc, en fait, la seule, le seul moment de ma vie où j'avais perçu mon corps désirant naturel, c'était au moment de, de la post-adolescence, quoi. Au moment où tu te transformes. Donc, en fait, ton désir n'est pas au clair. Et tout d'un coup, je découvrais qu'à 30 balais, je découvrais ce désir et ce corps qui a des désirs et tout. Donc, déjà, il m'a fallu le temps de l'apprivoiser. Puis, je me suis dit, ah, bah c'est chaud parce qu'il y a des cycles. Il euh, y a des moments où je suis au bout de ma vie, euh, SPM de folie, syndrome prémenstruel horrible, où je me sens plus nulle que pas possible. Mais il y a aussi des moments où j'ai des pics, et là, je suis... Et, euh, et du coup, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, plus jamais je veux prendre la pilule hormonale. Donc je suis dans cette histoire d'amour, et euh, la problématique, c'est que euh, mon mec, euh, il vit, il, le préservatif, il ne trouve pas son confort. Et j'admets l'idée qu'il a le droit de penser ça, et que ce n'est pas forcément une idée globale, mais lui, en tout cas, il a un rapport, ça ne marche pas. Sauf que la problématique aussi, c'est qu'on ne veut pas de gamin à ce moment-là, que lui, il n'en veut pas du tout. Enfin Ça, je le, je le pressens, mais on ne se dit pas les choses. Puis en fait, on prend des risques parce qu'on utilise le préservatif, mais pas, pas tout le temps. On pratique le retrait et j'ai des potes qui finissent par tomber enceintes au moment où on se pose ces questions-là. Donc moi ça m'amène à me poser la question du désir d'enfant, qui n'est pas très clair, et lui ça l'amène à se positionner et dire bah, « moi j'en veux pas ». Et du coup il y a tout un moment où dans notre histoire d'amour on fuit la chose, et puis le fait que euh, je m'intéresse à la contraception masculine, je me dis « il y a un sujet génial », c'est la journaliste qui passe, je me dis « merde, il y a un truc à raconter avec ça ». Mais globalement dans ma vie personnelle, je me dis, la vie est quand même une sacrée, euh, une sacrée sympathique petite euh, nana. C'est que j'ai vraiment mes potes d'enfance, mais vraiment le noyau de mes potes qui tombent. Elles tombent toutes les trois enceintes sur la même année où j'écris sur la contraception masculine. Et je dis putain, euh, je suis dans la merde parce que ça ne devait pas prendre cette tournure qui parle tant du désir d'enfant, cette BD. Et sauf qu'en fait, je suis amenée à me dire, bah là déjà, il faut, faut que je me positionne dans mon couple. Et puis, en fait, il faut que je prenne aussi... Euh, je sens le, le besoin de prendre la parole là-dessus, sur euh, comment on parle de ça dans un couple. Est-ce que, euh, en fait, parce que je suis amoureuse et que j'ai envie de vivre cette histoire, euh, je dois accepter de remettre en question mon désir d'enfant Est-ce qu'il existe vraiment Pourquoi Donc, déconstruire aussi le pourquoi je voudrais être mère. Est-ce que je suis prête à l'être Est-ce que je serai une bonne mère euh, Est-ce que je peux le contraindre lui à changer de positionnement Enfin, comment on fait Est-ce qu'on quitte la personne pour euh, être intègre euh, par rapport à cette vision de vouloir un enfant. Enfin, et j'étais paumée, quoi. Voilà. J'ai beaucoup parlé, là, pardon.
1: J'aime bien quand tu dis que euh, tu ne peux pas imposer un, un, un corps masculin de porter un préservatif. Et moi, c'est tout le truc aujourd'hui. c'est Qu'est-ce qu qu'on fait à partir du moment où chaque corps a envie d'être libre de sa contraception euh... Et moi, c'est un truc parfois je, ça, ça m'agace un peu quand justement j'ai entendu tellement de, de mes copines qui disent ah, moi j'arrête la pilule parce que euh, ça fait de la merde sur mon corps et que j'entends les mêmes femmes derrière me dire Mais pourquoi les mecs ils prennent pas la pilule sais, Mais jamais. C'est un peu compliqué de me dire Toi tu veux arrêter un poison et tu demandes à l'autre de le prendre. Euh... Ouais, et
0: puis surtout aujourd'hui, euh, la pilule masculine, c'est pas une solution. Euh... Facile d'accès, enfin tu vois, c'est une... hyper complexe toi, à mettre en place. En
2: Après, il y, y a deux choses. Euh, y a... Pour moi, il y a, euh... oui, f... c'est la co-responsabilité de euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'on est tous les deux en mesure de comprendre que dans un rapport sexuel, on a une responsabilité partagée Et ça, ça m'a popé à la gueule quand, quand je suis allée. Euh... Quand je me suis dit ah qu'est-ce qu'il existe en matière de contraception masculine parce qu'on parle de pilule mais la pilule masculine aujourd'hui n'existe pas elle est euh, étudiée aux États-Unis ils sont en train d'étudier enfin il y a une pilule qui est étudiée qui est sans hormones il y en a une avec des hormones il euh, y a des in... concrètement si tu veux te contracepter aujourd'hui euh, dans un processus médicalisé c'est les injections de testostérone qui sont pas bonnes pour la santé donc c'est pas une solution qui est pérenne si on a une visée si on veut regarder la chose pour pour qu'aucune aucun, des deux parties n'ait à subir des conséquences sur sa santé. Donc, c'est vraiment, il y a cette question-là. Euh, pour moi, le, le, ce qui était hyper intéressant, c'est que quand je me dis qu'est-ce qu'il existe en matière de contraception masculine, je découvre qu'il y a des, des journées au planning familial qui sont organisées et qui sont mixtes pour parler de contraception. Alors, je me dis, ah, oh, c'est une grosse blague. Euh, oui, il n'y aura que des nanas, il n'y aura pas de mecs qui vont parler de leur contraception. Et en fait, j'arrive avec mon espèce de. Ouais, de supériorité journalistique et puis de nana qui se dit oui bon après je vais juste vérifier qu'en fait ça n'existe pas. Et là je suis assez, euh, je me prends une énorme claque parce que en fait je me retrouve à table et en fait on est deux meufs et il y a quatre mecs et chacun à leur tour ils vont expliquer leur euh, leur positionnement, leur contraception avec des, mé des méthodes qui ne sont pas forcément euh, légalisées aujourd'hui, mais néanmoins ils prennent la parole sur un truc et ils viennent me dire, euh, je trouve ça indécent, d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, de prendre du plaisir en commun et de ne pas me soucier une seule seconde de quel effet ça a sur la santé de ma nana si elle prend la pilule ou si elle a un stérilet. Et d'autre part symboliquement en fait, c'est me déresponsabiliser dé dé de l'acte sexuel même. C'est que je, j'ai la moitié de la responsabilité. J'ai du sperme. Et, et c'est ça aussi le questionnement du personnage principal dans la BD. C'est que, tout d'un coup, il comprend, enfin, comme si il y avait une faille spatio-temporelle, que euh, son sperme est fertile, quoi. Enfin, qu'il il a sa responsabilité dans la, dans la relation sexuelle. Or, en fait, là, je fais porter au personnage masculin ces questions-là. Mais la réalité, c'est que moi, ça me repop à la gueule. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai trois ou quatre mecs devant moi qui me parlent euh, de rapports sexuels qui sont beaucoup plus euh, euh, féministes et humanistes, parce que c'est pas tant du féminisme, c'est de l'humanisme, qui sont dans un truc de, je, je fais, j'ai un rapport sexuel conscient et je prends ma part de responsabilité. Donc euh, je trouve ça magnifique et je me dis, ah en fait c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est ces hommes qui, euh, et qui aussi se... Euh, euh, se posent la question de leur propre cycle, sont beaucoup plus en rapport avec leur propre corps, avec leurs humeurs, avec leur libido, avec le respect de l'autre, avec une liberté de la sexualité qui est magnifique. Donc, moi, je me dis, ah, je crois que j'ai mille trains de retard alors que je venais prendre la tête à mon mec en disant, mais, mais tu te charges de rien. Enfin, je me en rendais compte moi-même que j'étais bloquée dans mon système euh, euh, patriarcal et que je me disais, est-ce que c'est de la faute des hommes Parce que souvent, c'est ce qui autour de la contraception masculine, c'est qu'on dit euh, les hommes ne s'en soucient pas, euh, ils n'en ont rien à foutre, etc. Non, en fait, la réalité, c'est que sociétalement, et, euh, et aussi euh, à cause, mais c'est un peu euh, grâce et à cause de la médicalisation de la pilule, euh, les hommes ont été euh, des, vraiment euh, sortis de cette équation sur la responsabilité de la contraception dans le couple. C'est-à-dire que euh, dans l'histoire, ça c'était fascinant d'apprendre ça, dans l'histoire, en fait, euh, avant que la pilule soit légalisée, euh, la responsabilité d'une grossesse non désirée était partagée dans le couple. C'était une discussion qu'on avait euh, dans le couple. C'était euh, le père et, et son fils qui, par qui parlaient de « Attention, mon fils, euh, il peut arriver euh, euh, une grossesse, etc. » Donc, il, il, il prenait part à cette réflexion. Et c'était la femme qui prenait à sa charge... Euh, les effets d'une grossesse non désirée, et donc les possibles avortements clandestins, etc. Donc évidemment, au moment de la légalisation de la pilule, il était urgent de mettre en place cette pilule, parce qu'il y avait des avortements euh, qui, étaient, qui, enfin, qui étaient ultra dangereux, des, des, beaucoup de femmes sont décédées à cause de ces, de ces avortements clandestins, donc la pilule a été un, un progrès énorme en matière de santé pour la femme qu'il fallait passer par cette pilule qui était ultra dosée, dégueulasse pour la santé, mais elle évitait quand même un, un, un massacre. Mais bon, en médicalisant la pilule, l'homme n'était plus, plus du tout dans cette discussion. En fait, le premier conseiller dans le couple, c'est devenu le médecin. Et tu ne vas pas chez le gynéco avec ton mec. Donc, en fait, le système qui a été mis en place, c'est que l'homme était éjecté, et basta, on ne se posait pas la question. Quand tu cherches des informations... Euh, euh, sur ta contraception en tant que femme tu vas voir ton gynécologue et t'en parles pas à ton mec parce qu'en fait voilà, c'est devenu euh, c'est un peu un, un système euh, c'est plus un, un, un truc sociétal en fait ce, cette désintérêt de l'homme pour, pour la contraception et aussi euh, parce que la femme a eu besoin de se réapproprier cette contraception pour pouvoir être libre donc c'est bien plus complexe que euh, qu'il qu n'y paraît quoi. je suis partie loin là
1: non, non, mais c'est marrant parce que tu réponds exactement à des questions que j'avais moi, c'est des trucs que j'ai de... Euh, parfois, j'ai du mal quand j'entends « ah oui, mais les mecs sont désintéressés, des corps masculins, des corps féminins sont désintéressés ». je suis mais en fait, j'ai l'impression que ça fait 60 ans qu'on me demande de ne pas m'intéresser et de vous laisser votre corps tranquille et de vous gérer votre truc. Et tout d'un coup, on me dit « ah, mais en fait, tu t'intéresses t'y intéresses pas bah, ». J'ai la sensation que moi, on m'a demandé de ne pas m'y intéresser et, et, de, et de vous laisser votre responsabilité de gérer tout ça. Et moi, à plein d'endroits aujourd'hui, je sais que j'ai... Euh, bah, je crois qu'on en avait parlé, moi, j ai, j ai, je suis allé au planning familial, je me suis contracepté à un moment. Euh, mes partenaires à l'époque étaient contre. Elles étaient en flip.
0: Est-ce que tu peux expliquer comment
1: euh, bah, C'est un truc qui parle, effectivement. Moi, j'ai pris euh, l'androSwitch qui aujourd'hui a changé de nom. Euh, je vais pas rentrer dans tous les trucs légal et non légaux de, de ce procédé magnifique qui n'est plus très légal. Euh, et donc, effectivement, c'est un anneau que tu portes, que tu, ou dans lequel tu euh, retires la peau des testicules et que tu mets autour de ton sexe. Et ça fait rentrer les testicules à l'intérieur de ton corps. Et tu le portes au bout de trois mois. Et au bout de trois mois, à raison de 15 heures par jour, euh, tu es contracepté et tu dois faire des spermogrammes de temps en temps. Donc, ça, c'est la, la procédure. Et ça a été vachement intéressant pour moi. Un, parce que j'étais des deux partenaires au moment où je voulais le faire. Travailler dans l'univers de la sexualité, du chamanisme, du tantrisme, et était ça existe pas, c'est de la merde, on n'en veut pas.
0: Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que c'était une question de confiance Est-ce que c'était des expériences qui avaient loupé
1: Pour moi, il y, y, y avait deux choses. Et c'est une question que j'aurais te poser après. C'était le truc. L'autre moment, je t'avais proposé de faire une série sur ça. C'est quoi euh... Qu'est-ce que serait le monde si les hommes étaient en charge de la, de la de la Quel serait le nouveau rapport de pouvoir si les hommes étaient en charge de la contraception Je pense que pour mes partenaires il y avait il y avait un flip de un si on veut faire un des enfants un jour et que en fait ce truc qui est pas encore très connu ça marche pas et que je peux plus faire des enfants c'est le flip Il y a ça et il y a deux euh, je pense à un autre endroit c'est mais en fait c'est plus moi qui suis en contrôle et donc maintenant il faut que je fasse un confiance à un corps masculin de choisir pour moi quand est-ce que j'ai envie d'être enceinte euh, et donc pour moi, ça rajoute aussi de la complexité. Ah, C'est toujours facile de dire oui, mais non mais à la seconde où moi, quand mes partenaires sont, mais t'es euh, sûr que ça fonctionne Il y a toujours ce truc de même moi, alors que j'ai un spermogramme qui écrit qu'il y a zéro sperme. Je suis là, genre est-ce que je suis en train de mentir Est-ce que je peux me faire est-ce que je peux même me faire confiance à moi Alors que la science est en train de me dire qu'il n'y a pas de sperme viable dans mon éjaculat. Euh... Donc, ouais, pour moi, c'est toujours, c'est vachement plus complexe que l'histoire qui est racontée. Et c'est moi, en tout cas, c'est ce qu'on a envie de raconter aussi ici. C'est que euh, euh, j'ai envie de raconter d'autres histoires. Euh, je sais pas s'il y a une question dans tout ça, mais en tout cas, oui, il y a une question ce serait, euh, qu'est-ce qui se passerait et en quoi c'est quand même malgré tout confortable pour les corps féminins d'être en charge de la contraception et de quand est-ce qu'elles sont mères. Et que si tout d'un coup, bah, en fait, tous les hommes étaient en charge, qu'est-ce qui se passerait Et est-ce que ce serait si confortable de laisser le contrôle sur ça
2: en fait, moi, C'est marrant parce que euh, je répondrai un peu de manière détournée, mais en fait, moi, quand j'ai écrit cette BD, je me suis dit attention à ce que ce ne soit pas euh, euh, un espèce de. Euh, une défense de la contraception masculine. Il faut que ce soit la contraception masculine, il faut que l'homme prenne à sa charge la contraception et tout. Pour moi, ce n'est pas tant ça. C'est euh, vraiment. Mon désir en écrivant ce truc, c'est de se dire remettons cette question au milieu du couple. Et chaque couple devra se responsabiliser, chacune des deux parties devra se responsabiliser et décider de quelle est la meilleure formule pour ce qui est, ce qui est le plus important. Est-ce que l'aspect... Enfin, euh, il y a plein d'aspects qui vont rentrer en jeu. Et donc, du coup, je pense que ce n'est pas tant de se dire maintenant, c'est ce aux hommes de prendre la responsabilité. C'est Chacun doit trouver sa meilleure formule et en tout cas, en parler. Et, euh, et je pense que c'est nécessaire pour les femmes... Euh, et même quand elles sont très militantes et féministes, de pour retrouver un, un couple qui est plus égalitaire, de d'avoir confiance en l'autre, quoi. Sinon, ça peut pas fonctionner. Parce que et après, c'est accepter aussi que malgré les progrès et malgré la science, il y aura toujours des erreurs et que ça peut être joli, mais c'est s'adapter à. Euh, euh, on a choisi d'être ensemble, euh, on essaye de gérer cette contraception du mieux qu'on peut. Il n'y a aucune science exacte. Même une meuf sous pilule peut tomber enceinte. Même une meuf sous stérilet peut tomber enceinte. Donc, en fait, cette euh, acceptation qui est une zone d'erreur, elle va continuer à exister. Et c'est juste accepter que l'autre n'est pas responsable seul, qu'il n'y a pas un méchant, un gentil, mais qu'on euh, prend cette responsabilité. On a décidé de, de vivre une relation d'amour ou peu importe, mais une relation de couple et des rapports sexuels, et que, eh ben, en faisant ça, on a euh, une responsabilité s'il arrive une grossesse non désirée. Donc, euh, je, dans, une, alors, dans une vision où l'homme serait en charge de ça, bah, on se retrouvait dans les mêmes impasses, en fait. Parce qu'il n'y parce que a pas de solution miracle. Que tout est, euh, dans la vie, dans tous les domaines, tout est une adaptation plus ou moins satisfaisante. Et ce qui compte, c'est d'être... Euh, de, de savoir où ça fait souffrir l'autre et comment on peut éviter ensemble d'aller vers un mur. C'est ça. Et puis, euh,
0: si la charge revenait intégralement aux hommes, on n'est toujours pas dans une quête d'égalité, alors que là, quand on soulève la question de la contraception masculine, c'est pour pouvoir se poser la question et répartir la charge de façon consciente. Si on donne toute la responsabilité aux hommes, il euh, n'y a toujours pas d'égalité. Et au-delà de ça, il y a toujours une question de euh, j'ai un, un pouvoir décisionnel sur ce qui arrivera à ton corps.
2: Mais en fait, c'est le pouvoir. Tu peux. En fait, il peut prendre la responsabilité totale de la contraception masculine, mais dans une mesure où euh, où on continue de dialoguer ensemble. C'est vraiment euh... parce que pourquoi pas enfin, Franchement, moi, je serais trop contente. Mais, euh...
1: ah, mais moi, je, je, suis, je suis pour le, 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 le dialogue dans le couple. En fait, la question sous-jacente, c'est et c'est toujours un truc que j'aime bien penser, c'est à... Euh... Dans cette charge, entre guillemets, du corps féminin, quelle est la part du contrôle qui est agréable d'avoir du contrôle et d'avoir du pouvoir sur ce choix-là
2: bah Ce qui est compliqué, peut... c'est que, clairement, la, seul, la seule vraie différence, et c'est ce qui fait que euh, beaucoup de femmes se battent pour garder cette, ce, ce pouvoir sur leur contraception ou cette zone de maîtrise, c'est qu'elles sont les seules à payer le prix euh, d'une... De, de... bah, ouais d'un ovule fécondé. Quoi. Le, malheureusement, on ne peut pas évacuer cette question qu'on sera les seuls à être enceinte à porter cet enfant aujourd'hui. C'est euh, ça qui est très compliqué. C'est euh, que ça a une conséquence euh, bien plus dramatique sur notre corps euh, de femme que sur le corps de l'homme euh, s'il y a un accident. Ouais.
1: Complètement. Moi, c'est un endroit qui est, qui est très euh, flou. Euh, et on en parler Enfin, tu vois, c'est euh, quand tu dis aller au gynéco seul. Euh, à la fois, pour moi, c'est la femme doit choisir de ce qu'elle fait de son corps ultimement. Mais aujourd'hui, je sais que moi, j'ai vécu un, un avortement et j'ai pas eu ma partenaire à refuser et même son homme. C'était même. Enfin, bref, bref Et j'étais moi, j'ai envie d'être là. Enfin, malgré tout, c'est un dur, embryon. Moi, j'étais à cette gâche. époque, j'étais très croyant dans une philosophie que c'était un début de vie. Euh, J'avais envie de faire un processus de deuil. J'ai été éjecté du truc. Euh, et il y a un endroit où, euh, bah, je comprends que c'est important que quand tu vas euh, te faire avorter, le, le mec puisse pas influer, mais en même temps, lui retirer la possibilité de dire, mais en fait, moi, j'en ai envie juste de le dire, ouais. euh, que ce soit entendu, que ce soit dialogable. Euh, moi, je trouve que ça, ça me gêne le, le rapport à ça. C'est ton corps, mais tu peux pas exclure le ben papa ouais. et ensuite attendre que les pères soient présents. S'il y a plein d'endroits, on leur dit vous n'êtes plus là, vous n'avez plus le droit d'être là. Et, et c'est pour et ça même que même, les hommes
2: euh, les hommes ont à se réapproprier une, une juste place aussi là-dedans. Ouais. Je trouve ça euh, horrible d'exclure. De, 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 enfin, on ne peut pas choisir. On ne peut pas, en tant que femme, décider pour l'autre du position, enfin de, de la position qu'il qu pourrait prendre, quoi. Parce qu'en effet, euh, dans le cas d'un avortement. Euh, il est, il est co-responsable du petit être euh, ou de l'embryon, enfin, peu importe de ce que c'est et comment on le décrit en fonction de nos croyances. Mais oui, je suis d'accord qu'on a un putain de travail en tant que femme à accepter que l'homme puisse reprendre sa place euh, dans cette équation. Et en même temps, on s'en plaint. Et donc, c'est très, euh, très contradictoire. C'est ça qui est difficile, quoi. C'est qu'on a à remettre en question des deux côtés euh, nos systèmes de croyances et, euh, et notre liberté. <rire> oui Chouette alors
0: Mais c'est hyper délicat parce que, tu vois, dans ce que tu dis, si on admet que euh, la contraception, c'est une co-responsabilité, donc en cas de grossesse non désirée, il y a une co-responsabilité, mm -hmm. mais en même temps, euh, l'impact sur le corps de la femme est tellement plus important. Mais comme tu dis, on te dépossède du choix final, c'est un positionnement qui est pas évident. Et dans, quand c'est au sein d'un couple, c'est une chose, mais quand c'est même pas au sein d'un couple, c'est encore plus dur à, à gérer mm -hmm. une situation comme ça, quoi.
1: Parce qu'on touche un des endroits où il n'y a pas d'égalité, parce qu'on n'est pas gyné... génétiquement fait pareil. <rire> Donc, on va parler d'égalité à un endroit où il n'y a pas d'égalité physique. Mais ça... Après,
2: c'est ça... marrant parce que moi, je, je me rends compte que les stages... Euh de développement personnel que j'ai pu faire pendant l'écriture de cette BD m'ont vachement aidé à comprendre quelles étaient les questions sous-jacentes à tout ça. C'est que j'avais du mal, moi, en tant qu'individu, à définir quels étaient mes besoins, quelle était ma vision, quelles étaient les choses que j'acceptais de remettre en question ou non. Et je pense que en fait... Euh il y a plein de choses qu'on n'ose pas demander. Demander à ton mec d'avoir une partie plus active dans, à ce niveau-là, réinventer la sexualité, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça revient à cette base-là. C'est euh, Si j'avorte, j'aurais besoin que tu viennes avec moi, j'aurais besoin que tu m'accompagnes. Si j'avorte, je, je crois que je préfère le faire seul et ouais, être en mesure d'accepter que l'autre dise oui ou non. quoi. Mais enfin, euh, c'est pas à toi, Marc, que je vais... Pour <rire> raconter ces concepts-là, mais euh, ouais, c'est accepter qu'on choisit dans une relation d'avoir un individu qui ne fonctionne pas comme nous, qui se définit autrement et qu'on euh, fera un chemin ensemble en réussissant à, à montrer nos parts d'altérité sans que ça casse la relation, quoi. Et ça vient se jouer dans la contraception de manière encore plus violente et euh, de manière encore plus. Euh, euh, Organique Et ça, c'est parce qu'il y, y a ce que tu veux mentalement. Puis en fait, il y a ce que ton corps va vivre au moment où tu tombes enceinte. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais quand je vois le bug mental et, et à quel point ça a changé l'identité de mes potes, je me dis, putain, je suis à la recherche de mon identité encore aujourd'hui à 37 balais. Je sais pas ce que je veux, si je veux être mère ou pas. Mais putain, le, le bouleversement que je vais encore me taper dans la gueule après euh, est fou. Et c'est vrai qu'à côté de ça, c'est une chance de pouvoir vivre ça en tant que meuf. Et en même temps, c'est compliqué d'expliquer ça à l'homme en face qui ne va pas vivre ses bouleversements euh, purement euh, hormonaux et organiques de, de porter un enfant, d'être bouleversé dans, dans tout ce que ça, ça va avoir comme conséquence.
1: Moi, je sais que apparemment, j'ai une... une nouvelle relation qui commence. Elle ne prend pas de contraceptif. Moi, je ne suis pas un fan du préservatif non plus. Euh, et je suis à deux doigts de lui dire est-ce que tu ne fais pas qu'on commence à ce que tu prennes une nappe et qu'on suive ton cycle pour savoir quand est-ce que tu es euh, fertile et pas fertile, qu'on sache que les moments où je fasse plus gaffe. Euh, et je suis à deux doigts. Enfin voilà, ouais, je sais qu'elle ne le fait pas. Et je suis là genre, je pense que ce serait bien qu'on commence à faire ça. <rire> enfin, que tu commences yes. à faire ça avec moi.
2: Il y a aussi, une... en vas fait, c'est con, après je sais pas si c'est ça, mais il y a même une forme de pudeur, moi je me suis aperçue que ces questions, elles étaient pas si faciles à aborder dans mon couple, alors que je me sentais méga libre, j'ai ah, quand même une histoire d'amour là, c'est génial, on se parle de nos désirs sexuels et tout, en fait on se parle en surface de ce qui est euh, valorisant, de ce qui fait plaisir à... à nos égaux à chacun, de se dire ah, ouais on est vachement libre et tout, et en fait au... au final on évite un paquet de, de questions quoi alors je sais pas si c'est de la pudeur, de l'éducation, ou si c'est aussi une difficulté à mettre au clair ses besoins, ses désirs et tout quoi. Mais euh, vraiment grosse claque dans la gueule de me dire ah je pensais vraiment que j'étais libre et tout et en fait euh, voilà, j'avais encore mille dos à apprendre quoi.
1: Clairement. Et moi, bah, euh, c'est quand même à moi. Il y a une gêne en tant que corps masculin de dire à ma meuf de quoi faire sur comment régler, regarder son cycle et comment tu as rajouté une charge de. Enfin, euh, toi, il y, y a une gêne, il y a une gêne de dire euh, j'ai envie d'intervenir dans ta manière dont tu gères ton, ton quotidien, ton cycle. Ouais. Et en même temps, pour moi, c'est important de le savoir. Et c'est mort. Le seul truc qu'elle m'a demandé. Euh, clairement, on a très peu de d'accord pour l'instant. Et le seul, c'est si jamais je tombe enceinte, je veux que tu sois là. Genre, si j'ai besoin d'avorter, si j'ai un truc, si y a une connerie. La seule chose que je veux, c'est genre t'arrêtes ce que tu fais et tu viens et tu t'occupes de moi et t'es là. Et c'était marrant parce que pour l'instant, on n'a quasiment aucun accord sur plein d'autres trucs où les gens peuvent prendre des accords. Mais celui-là, ça a été, euh, OK, je veux bien, mais je veux que tu sois là.
2: Bah, c'est trop beau déjà.
1: Ouais, ouais. ouais je l'ai dit, moi je serai là. Je, je, clairement dans ma tête, OK, j'arrête, je, je, je prends l'avion le lendemain parce qu'on habite à, à droite à gauche. <rire> je dit, OK, je, je prendrai l'avion et j'irai ailleurs. Et, euh...
2: Ouais, et puis c'est une question qui n'est jamais finie. Non. C'est tout le temps en mouvement.
1: Ouais.
2: Ouais, c'est terrifiant parce que c'est vrai qu'il y a une zone de difficulté à trouver les, les terrains communs, euh, d'accorder les visions et se dire, OK, comment on fait pour faire exister cette relation dans, dans les situations où on n'est pas forcément d'accord et euh, dans nos transformations personnelles enfin, C'est un délire hein, quand même. C'est antinaturel, quoi. Enfin Et en même temps, c'est très naturel, euh, la volonté de vivre à des relations aux autres, mais... La, la, la concrétisation d'une relation qui serait euh, euh, qui serait plus bienveillante ou plus respectueuse de chacun des deux parties, putain, la mettre en place, elle est. Ouais.
1: Alors une question sur ça. Toi, t'en es où toi, si tu peux en parler sur ta relation aujourd'hui, si.
2: <rire> si euh... Euh, elle, a, elle a changé, du coup, c'est plus la même. En vrai, c'est le bordel. Hein. Enfin, c'est le bordel. Je parce que c'est le bordel, c'est que je pense que j'ai plus d'outils pour essayer de. Euh, de mettre en place un dialogue qui est plus positif et qui est tourné vers des résultats profitables aux deux, aux deux, à mon compagnon et moi. Euh, mais la réalité, c'est que euh, ça me demande une patience que je n'ai pas encore aujourd'hui. Donc euh, j'ai du mal à sortir du réactionnel et de l'émotionnel, très souvent. Je suis confrontée à des contradictions en moi qui ne sont pas claires. Donc, euh, et en même temps, je, je considère aujourd'hui que je suis dans une relation plus saine qu'il n'a jamais été. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus confortable. C'est-à-dire que j'ai du coup la conscience de mes contradictions. Ça me rend ouf, parce que je voudrais cette, être cette personne parfaite qui accueille avec bienveillance euh, euh, le, la vision de l'autre, aussi, aussi différente soit-elle. En fait, en réalité, pas forcément. Euh, ce qui peut jouer en ma défaveur, c'est que... C'est difficile de ne pas lire les choses de la même manière, un niveau de conscience parfois différent, et d'accepter que l'autre fasse son trajet dans son propre timing. parce que je me rends compte à chaque fois que quand je suis pas dans la compréhension de, de mon compagnon, bah en fait c'est qu'au final bah j'ai un train de retard parce que du coup je, je suis dans l'incapacité de ne pas sortir de l'opposition. Donc ça me ramène toujours à ma propre responsabilité. Donc du coup, j'ai l'impression d'être dans une spirale infernale et tout. Et... Mais je, je pense que j'essaye je, au fur et à mesure d'accepter que c'est toujours un mouvement. Euh, et que tant qu'il y a un désir de, de trouver un terrain d'entente euh, et du plaisir et de la joie dans cette relation, on avance. Et que c'est ma responsabilité si... Je souffre trop ou je suis trop blessée de, de cette relation, de ce que, comment elle, elle, elle prend vie. C'est ma responsabilité de m'en aller. Mais du coup, c'est poser mes limites et tout ça. Donc, bon. enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, oui.
1: C'est clair à un niveau émotionnel et énergique. Je veux bien, si tu m'en dis ouais. plus, c'est quoi, si, si, si okay euh, euh, quoi tes contradictions Si c'est OK pour toi d'être un peu plus concrète dans c'est quoi tes contradictions C'est quoi son aspiration enfin, tu vois, Si jamais tu peux être un peu plus euh, euh, explicite euh, parce que moi, énergétiquement et émotionnellement, je comprends tout à fait ce que tu me dis, et en même temps, ça peut être intéressant pour ceux qui écoutent.
2: Bah là, euh, par exemple, aujourd'hui, avec mon compagnon, on a essayé d'écrire un contrat. On a appelé ça un contrat nuptial. C'est comme un espèce de bail avec des articles qui définissent comment on fait vivre notre nous. Donc, il euh, y a ce qui nous concerne en tant qu'individu, euh, moi, toi, et il y a le « nous » au milieu. Euh, ça, ce n'est pas du tout un truc que j'ai inventé, c'est un truc qui m'a été enseigné dans un stage. Euh, mais la, la nécessité... Euh, je ne sais pas si on... Enfin, voilà, est-ce que... On... Bah si, tu peux dire,
1: on peut, on peut parler ouais, de voilà. tout amour au grand amour. C'est hein. des
2: stages de développement personnel qui sont proposés par une personne qui s'appelle Éric Leroy, où on est amené à comprendre ce qu'est l'amour euh, et qui, euh, qui va enseigner... Euh, une certaine euh, forme de cadre qui pourrait euh, aider à la construction d'une relation plus saine et plus bienveillante. J'espère que c'est bien défini, mais voilà.
1: Alors, dans mon souvenir, il y avait en gros les, les deux trucs pour sa vision dans le stage, les deux trucs qui font couple, c'est un projet commun et définir un cadre commun. Et ce cadre, ça peut être ne pas avoir de cadre. Chacun fait ce qu'il veut, mais euh, c'est être explicite dans nos attentes.
2: Ouais. Donc du coup, euh, ce qui était compliqué, moi, c'est que j'ai fait ce stage euh, un an avant mon compagnon. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai de mettre en place, euh, c'est pas qu'il était contraire, mais il comprenait pas l'intérêt. Il comprenait pas l'intérêt de ce truc. Et en même temps, je trouve ça compliqué quand tu n'as pas la totalité. Euh, c'est un stage en cinq jours où tu t'es amené à, à revisiter tes propres relations passées, à comprendre euh, là où... Moi, j'ai compris beaucoup euh, à quel point je faisais porter la responsabilité d'un échec à pas mal de mes compagnons. Et je me disais, ouais, bon, en fait... Euh, euh, ben bah non, en fait, j'ai décidé de vivre cet échec. Donc, euh, j'y participe et, et puis j'ai vu à plein d'endroits que j'avais euh, complètement contribué à mettre la vitesse 5 dans notre bagnole pour aller se prendre le mur. Donc, euh, voilà. Euh, donc, du coup, j'ai dû, entre guillemets, attendre euh, et trouver des subterfuges pour amener cette, euh, ce, dé, ce désir commun de signer ce contrat. Et donc, du coup, on a établi un contrat avant qu'il fasse ce stage. Euh, un contrat qui... Enfin, il y a plein d'articles, mais en gros, il euh, y avait un, un article qui parlait du projet commun, de trouver un endroit de, euh, où ce serait un endroit à nous, qui ne serait ni sa ville, ni la mienne, parce que c'était des villes qui ne nous correspondaient pas, euh, pour vivre à deux. Donc c'était trouver un autre endroit euh, commun. Il euh, y a euh, comment, euh, comment on s'exprime et comment on prend la... On, on essaie de s'approcher d'une parole qui est un peu plus juste et qui est moins euh, culpabilisante. Il euh, y a euh, le fait de, euh, de prendre soin des moments où on se reconnecte l'un à l'autre parce qu'on ne vit pas dans des villes euh, qui sont les mêmes. Donc euh, de mettre du sacré dans les moments de retrouvailles. C'est-à-dire qu'un euh, exercice de tantra où on prend, euh, à chaque fois qu'on se retrouve, quand on s'est séparé plus de cinq jours, on prend euh, cinq minutes pour se regarder dans le blond des yeux. Mais expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de tantra ou qui n'a jamais fait de stage de développement personnel, il m'a prise pour une... Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a quoi euh, Et en même temps, il a été hyper accueillant parce qu'il a accepté euh, et il l'a signé volontiers. Je l'ai pas du tout contraint à signer ce contrat. Donc, euh, et en fait, il s'est prêté au jeu. Il euh, y a un article qui émet l'idée que quand on ne respecte pas un des articles ou quand on a la sensation qu'un des articles n'est pas respecté, on provoque une situation d'urgence et on relie le contrat ensemble et on est obligé de se repositionner. Donc, il y a une responsabilité euh, et, et en fait, euh, et en fait, on a aussi ce truc de tous les six mois, on le relit et on vérifie que ça correspond encore à notre envie, parce que évidemment, on s'est rendu compte. Là, on a, on a fêté les six mois de notre contrat nuptial et, euh, et on s'est aperçu que on trouvait ce projet euh, qui concernait le lieu commun. Et ben, c'était pas si simple à mettre en place et que moi, je vivais une frustration parce que ça n'avançait pas et que euh, lui. Euh, il avait besoin de temps pour se positionner sur cet espace commun. Mais du coup, ça laissait, euh, ça nous mettait dans une forme d'immobilité. Et donc, du coup, on n'arrivait pas à trouver. Et en fait, on a recommencé à parler de ces articles. Hein, et là, ça fait un mois et demi qu'on n'a toujours pas réussi à re ce contrat dans cette nouvelle forme. Et, euh, et moi, euh, ça me met dans une insécurité parce que ça me... Voilà, ça me ça me, moi je vais avoir tendance à me déresponsabiliser. Et enfin voilà. Donc du coup là on est en pour parler pour retrouver un contrat qui nous correspond mieux. Mais voilà, ça fait beaucoup de discussions, c'est pas simple parce que ça fait beaucoup de discussions et parfois je vois que même s'il a fait le stage aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être plus peut-être dans un truc de acceptons que le temps fasse son travail et moi je me dis bah ben non, le temps c'est une fuite. Et donc, du coup, c'est accepter aussi que son cerveau et sa manière d'actionner les mouvements dans sa vie ne, ne participent pas, euh, ne fonctionne pas euh, sur le même timing. Et c'est trouver le compromis sans se désinvestir, sans se désengager, sans salir la relation parce qu'en parce que, en fait, on ne respecte pas ce qu'on s'est promis. Enfin voilà, c'est aussi... Il euh, y a un article qui concerne la fidélité ou non, de comment on fait quand euh, d'autres personnes passent autour de nous et viennent... Euh, troublé, est-ce qu'on se le dit, est-ce qu'on se le dit pas, euh, voilà quoi. c'est des trucs aussi euh, pas faciles, parce que... Parce qu'il y a des trucs que tu découvres en cours de route, sur toi, et puis parce que euh, mettre en mot, ça responsabilise, et... Euh... Et voilà quoi, ça, ça, c'est pas... une liberté au final, mais en même temps c'est une contrainte, donc c'est... Euh... Ouais... Bah, je sais pas, j'ai pas encore la solution miracle. En tout cas, pour l'instant, euh, ça nous amène à, à, à mettre les choses sur le tapis, à avoir des discussions qui sont pas simples. Okay. Et en même temps, euh, moi, je trouve que ça rajoute une, une, quelque chose de précieux et de sacré à notre relation que, que je trouve merveilleux.
1: Ah, moi je, je, ouais, ouais. je suis d'accord, je sais Mais
0: que
1: tu as je... plein de questions. Non, non, oui, non. après, moi j'adore le cadre, enfin, c'est souvent ce que je dis euh, quand j'anime des stages. En plus, j'anime des stages qui parfois ont besoin de vraiment de cadres euh, plutôt stricts. Euh, et c'est trouver le bon cadre. Il y, a, il, y a, il y a soit un tuteur qui permet de t'élever, soit un cadre qui t'enferme. Et c'est toujours euh, réajuster pour savoir quel est le cadre qui me permet de, moi de me sentir libre et de me dire, OK, euh, quand je fais ce. Enfin, moi, c'est souvent quand les gens me disent. Euh, à une époque, j'étais très « attends, c'est où, où chez l'autre ?» Tu vois, tu sais, j'ai essayé de tâtonner. Maintenant, en fait, je fonce droit et je me préfère me prendre un mur et me taper et parfois être un peu, tu vois, et être un peu plus agressif dans ma manière de prendre ma place euh, que d'être toujours hein, « est-ce que c'est OK si je fais ça »« est-ce que c'est OK si je fais ça ?» Et pour moi, le 4, ça permet de me dire « OK, ça, c'est chez l'autre. » Et je sais que tant que je suis là et tant que je fais ça, je suis libre et je peux prendre toute la plage, je peux m'allonger, je peux faire ça et j'ai pas à réfléchir ah, est-ce que je suis en train de bien faire ou mal faire Voilà, mais effectivement, moi j'ai ce truc du bon élève, et donc pour moi le cadre, ça me permet de lâcher le OK, là je, je suis dans le cadre, j'ai plus à réfléchir si je suis un beau garçon ou un méchant garçon.
0: Ok, c'est hyper intéressant parce que pour revenir au sujet de base, ce, ce projet de podcast, donc c'est quand même Marc qui est venu vers moi pour me proposer, et euh, je pense que au fil des discussions, parce que ça fait six mois qu'on en parle et à chaque fois nos visio, elles durent beaucoup plus longtemps que prévu et, euh, et on va sur des sujets beaucoup plus profonds. Et euh, je pense que la motivation de base c'est euh, de vouloir bien faire, c'est-à-dire que en gros il y a un discours, il y a, y a un double discours, c'est-à-dire qu'il y a une revendication qui est féministe, qui est hyper importante, qui est euh, on veut de l'égalité et on veut pas être euh, dans une position de, de soumission et de... voilà. Et en même temps, euh, reçu en tant qu'homme, il y a beaucoup le truc, enfin toi il y a beaucoup cette pensée que euh, je suis pas coupable de tous les malheurs qui arrivent aux femmes et euh, j'essaye de bien faire, et ce podcast, il vient aussi de ça. Il mmh. vient d'exprimer de, cette volonté de bien faire. Et en fait, là, ce que tu dis, d'avoir besoin du cadre pour pouvoir te sentir bien, c'est exactement ça.
1: Bah, il ouais, y a ça. Il y a un, un j'ai une éducation très bourgeoise aussi, euh, noble. Donc, il y a, y, a euh, y a faire les choses <rire> proprement. Et clairement, là, là, moi, là, le, le truc qui, 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 qui m'anime depuis que j'ai euh, 12 ans, depuis que je suis connecté, genre depuis que j'ai 12 ans, en fait, j'ai réalisé que j'étais connecté à l'inconscient collectif masculin et que. Euh, tout ce que j'y voyais, c'était de la souffrance, de la misère et de la violence. Pour moi, l'image qui était renvoyée à un corps... Alors, il y, y a deux trucs. Il y a l'image qui était renvoyée et, euh, et j'étais terrorisé à l'idée de devenir un homme. Parce que pour moi, c'était une sorte de maladie. Et le jour où je deviendrai un homme, je serai un violeur, un, un pédophile, un agresseur. Un... Tu vois, j'ai l'impression d'avoir une maladie.
0: Parce que tu as pris le contrepoids du discours féministe qui ouais. dénonce ces faits-là qui ouais. arrivent, mais qui ne sont pas... Heureusement, ce n'est pas une généralité qui s'applique à tous les hommes, encore heureux.
1: Oui, mais malheureusement, dans la majorité des où souvent quand les personnes parlent ils disent tous les hommes et les hommes. Au lieu de dire certains hommes, malgré tout le fait que dans un discours on fasse des généralités, ben moi je, je fais partie des hommes. <rire> pas moi même si aujourd'hui je suis… Et donc effectivement il y avait ce… Euh... putain je suis voué à l'échec, je, je suis voué à devenir un monstre, j'ai pas envie de grandir. Ah, ah tiens ça me, ça me fait penser, à... je comprends pourquoi je suis encore un enfant à lire des mangas aujourd'hui. Euh... <rire> Donc il y a quelque chose qui pour moi me fait peur à devenir un, un, un corps masculin accompli et, euh, et derrière pour moi tout ça il y a beaucoup de, euh, de, de manière inconsciente chez tous les hommes il y a une énorme souffrance, il y a une énorme violence qui est telle qu'elle est impensable. Elle n'est pas pensée, elle est très dure à penser, elle n'est pas vue euh, et on en parlait hier et je finissais d'écouter un, un bouquin et je pense que... Euh, je lisais un bouquin féministe d'une Américaine qui parle justement de, vraiment de, du point de vue de l'homme pour elle. La référence du bouquin Elle s'appelle Bell Hooks et s'appelle The Will to Change, qui est un des bouquins qui a transformé le mec qui a aussi transformé ma vie. Euh, et en gros, en gros, sa conclusion à la fin, en, à, à ma sauce, c'est euh, tout ce qu'on appelle les privilèges masculins sont en fait des récompenses pour que euh, les mecs ne voient pas leur souffrance. S'il n'y avait pas ces privilèges, s'il n'y avait pas ces récompenses, euh, ce serait intenable pour un corps masculin d'être tant dissocié de son corps, de son âme, de, sa, de son émotionnel, de son intégrité. Et elle dit en fait, euh, s'il n'y a pas ça, euh, y, euh, ils sont nous sommes tellement dans un mensonge depuis qu'on est petit, elle nous dit en fait, as pas, euh, parce qu'à la seconde où tu dis à un enfant, tu n'as pas le droit d'avoir des émotions, c'est comme si tu dis, ok, tu n'as pas le droit d'exister, tu as le sein de toi en deux. Euh, et donc garde que du mensonge et crée-toi une fausse personnalité. Euh... Maîtrise.
2: Ouais. Maîtrise ouais. l'animalité, ouais. l'affectivité en toi, absolument. Sinon, elle, te, elle ne peut que te mener à, au chaos, quoi.
1: Mais ouais, et donc et, et, et c'était intéressant, et, et euh, je sais pas, pour, tu vois pourquoi tu veux je, j'explique ça, ou c'est pour revenir à notre sujet. Mais euh, bref, et donc, en tout cas, il y a dans ma volonté, moi d'être là, clairement le besoin de, euh, de dire que je ne suis pas mauvais, de raconter une autre histoire de mon corps dans laquelle, en fait, euh, on n'est pas forcément déconnecté parce que c'est fun. <rire> Euh, et, euh, et envie de raconter une histoire dans laquelle... Euh, bah comme je le disais tout à l'heure, en fait, si les corps masculins s'intéressent peut-être moins à la contraception ou à comment fonctionne la sexualité d'une femme, c'est peut-être aussi parce que depuis 60 ans, on me demande... J'ai intégré certains discours, moi, que je ne devais pas interférer dans, sur votre corps et sur vous. Et, et donc, c'est plus complexe que ah, juste les mecs s'en foutent.
2: Et, je pense que moi, c'est un des trucs, si je reviens sur la BD, là c'est un des trucs qui m'a fort troublée pendant mon enquête, quand je me suis intéressée à... Si on prend ce, cette idée que les hommes sont désintéressés de la question, je me suis posée la question de pourquoi, et je suis allée voir, et ça c'est vraiment euh, ouf, je vais voir un urologue qui pratique la vasectomie et tout pour lui poser la question, et je suis dans la salle d'attente. Et je regarde autour de moi, et je trouve un objet Wouh Un objet, euh, donc, qui existe vraiment, hein, euh, et il est dans la BD à un moment, donc c'est un objet pour mesurer ton érection. Et donc c'est euh, quatre boutons, comme des petits ballons, euh, de différentes duretés. Euh, et en fait, euh, tu vas mesurer si tu as des bonnes érections. Enfin selon un principe de la santé. Mais en gros il est marqué euh, vérifier votre euh, votre érection. Alors c'est pas le problème parce que je me dis bon bah c'est intéressant parce que ça ça ça, euh, ça met l'homme dans une position d'aller se découvrir, d'aller se tripoter en dehors de euh, je me branle. Ok. Donc, c'est cool. Sauf qu'en fait, je, je m'approche de l'objet et je regarde la description. Et en fait, les quatre catégories... Donc déjà, on, on va classer les tubs mondialement selon quatre catégories. Hein, c'est génial. Il euh, n'y a pas de contexte. Et surtout, les textes en dessous, c'est... Est-ce euh, que vous êtes en mesure de pénétrer une femme est-ce que vous êtes en mesure de ne pas méditer une femme Et là, je me dis, what the fuck, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'existe pas déjà quatre catégories de tub, il n'existe pas un rapport sexuel mondialement connu, il n'existe pas de moyenne. Euh, tu peux faire l'amour de mettre différentes manières et vivre une érection, je pense, différente en fonction du partenaire mais même avec le même partenaire je me dis mais comment est-ce qu'on peut dans un cabinet de médecin qui s'occupe de donc c'est un neurologue il s'occupe du sexe masculin accepter de mettre un objet pareil c'est-à-dire que l'homme ne peut se définir euh, et là c'est d'un point de vue même de santé ne peut se définir qu'à travers sa capacité à pénétrer la femme mais putain de merde comment c'est possible quoi et, et en fait ça m'a énervée parce que parce que je me suis dit, mais c'est fou, ça devrait être un objet qui est utile et en fait, il vient bloquer l'homme dans une dans une perception de de bah, de sa virilité, de sa masculinité et puis euh, de son rapport sain à ses propres érections en fonction du fait de pouvoir pénétrer un vagin. Mais et je me suis dit, ouais, c'est grave en fait ça. C'est euh, parce que fin, tout. Enfin bon, on a compris. Je vais pas, je pourrais en faire dix, dix heures là-dessus, mais euh... moi aussi ça m'a vraiment en fait ça m'a troublé puis ça m'a énervé parce que je me suis dit mais euh, comment est-ce qu'on peut définir les choses comme ça après voilà la médecine définit des choses et c'est peut-être ça aussi que je veux remettre en question avec avec cette BD c'est que euh, la médecine elle se renouvelle pas à ce niveau-là quoi c'est-à-dire que elle remet pas en question des trucs qui sont plus de l'ordre de la symbolique et de la de la philosophie pour des raisons de science mais en fait euh, sauf que là on voit très bien que dans le texte qui accompagne un outil qui est censé euh, aider euh, d'un point de vue médical, vient troubler nos, nos conceptions quoi, et vient encourager un système où, en effet, l'homme est un homme s'il si pénètre. Voilà de la testostérone si vous n'arrivez pas à pénétrer votre femme. SOS, quoi. Mmh.
1: Et ouais. C est, c est... Moi, je pourrais en parler des heures. Ma première partenaire était comme ça. Moi, je, je... Soit tu me pénètres, soit tu ne me pénètres pas. Mais, si tu me pénètre... mais moi
2: aussi, j'étais comme ça.
1: Euh, je peux te dire que moi, ouais, vécu... moi ouais. ça, ça a été très violent. Hein. J'ai mis 10 ans à m'en remettre euh, intérieurement. Mais, mais bon... c'est
2: horrible. Moi, je me suis rendu compte avec ça que j'étais outrée. Et puis, en fait, je me suis dit, mais merde, le nombre de fois où je me suis dit, bah mon mec, s'il ne me pénètre pas, s'il ne, ne bande pas, euh, ne me désire pas, ne m'aime pas. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la BD. C'est que j'ai associé ça, quoi. Pour moi, c'était évident que c'était un package complet. Mais enfin, thank you. Non, ce n'est pas le cas, mais... J'ai eu honte en me disant « Mais c'est vrai que moi-même, je porte ça, quoi. Ce truc de... Euh, ben enfin, euh, écoute, c'est ton, ton devoir, quoi. Et puis, tu m'aimes pas, du coup, s'il n'y arrive pas. Mais enfin, SOS, quoi, quelle honte. Enfin Là, je m'en me, je rends compte de ça. Et, et je pense qu'il y a encore ce truc où je peux me poser la question. Maintenant, je, je peux me poser la question de « Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas
1: ?» si, mais si on fait le lien entre ce que tu dis et, et moi, ce que je peux vivre pour moi, euh, plus je suis dissociée de mon de mes émotions quand je fais l'amour plus je considère l'autre comme un objet et plus j'ai des érections dures et plus c'est très simple après pour euh, en gros plus vraiment je je suis dans mon fantasme d'arc, de domination et euh, truc et mes érections elles sont pff, et aucun souci je, 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 tu vois par contre quand je suis dans un monde plus émotionnel que je suis plus ouvert il faut de, de, à ce moment-là j'ai besoin de plus de tendresse, de larmes, de douceur, de me sentir en confiance pour que de nouveau mes érections viennent d'un endroit très différent. Et euh, donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, bah ouais, il y a quelque chose, tu vois, dans la virilité classique, plus tu es dissocié, plus tu es coupé de ton monde émotionnel, plus tu peux pénétrer. Non mais... mais parce que c'est parce que plus simple, parce que aussi l'autre est un objet. Parce qu'on parle de tout ça, et parce que comme l'autre n'a pas de truc, tu peux être juste dans, je suis dans mon désir, je suis dans mon truc, je pénètre ce qui doit être pénétré, mais il n'y a pas de...
0: Ouais. Ouais. mais c'est dans tout ce qui concerne le masculin, plus tu es dissocié, plus tu es vu comme un homme, tu vois. <rire> c'est souvent ça. Oui, mais
1: plus tu veux faire cette performance-là, la, per ouais. la, 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 la performance masculine, peut-être qu'elle est décrite aujourd'hui, c'est vrai que je le comprends, plus effectivement, c est, c est, je suis en train de le réaliser de faire, plus tu es dissocié et plus tu peux être masculin. Mm. Parce que plus tu peux bosser sans, en t'en foutant des conséquences sur la planète, sur tes collègues, sur tes trucs, plus tu peux t'en foutre si tes enfants sont, tu t'en occupes ou pas, plus si tu peux pénétrer l'autre. On s'en fout. De toute façon, c'est un objet, c'est pas un être humain. Euh... Dans
0: l'autre sens. Aujourd'hui, tu vois, c'est les femmes qu'on va qualifier de badass et on va dire « waouh, celle-là, elle en voit ». C'est celles qui réalisent plein de choses et qui tombent peut-être de plus en plus dans cette dissociation aussi. Et on aura beaucoup moins facilement tendance à dire ça d'une femme qui va être plus posée, à l'écoute et dans l'émotion. Mmh. Donc, euh, on est là-dedans aussi.
1: Ouais. mais c'était marrant parce que je... Ce matin, j'écoutais je, je me disais, en, en ce moment-là, j'écoutais un autre podcast et je suis assez d'accord d'arrêter de dire qu'il y a des bons gars et des mauvais gars. Il y aura un épisode sur ça entier, consacré, à faut arrêter de dire qu'il y a des bons gars. Mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est marrant parce qu'un bon gars, c'est un truc cool, mais une, une bonne femme, tu vois, ou une bonne meuf, le côté bonne, pour le coup, est négatif avec un corps féminin, alors que bon, on redevient positif. Yeah. <rire> Une, Après, bonne femme, que... une bonne femme, c'est un truc relou Un bon gars ou un bon mec ou un bon mari, c est, c est, c est intéressant. il y a un truc.
0: Ah, c'est marrant où... quand tu dis bon mari, c'est pas la même chose que quand tu dis c'est un bon mec.
1: Ouais, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a un côté où c'est important pour les corps masculins de devenir bons et pour les meufs, d'arrêter d'être bonnes ou, beau, ou tu vois, bon dans le euh, truc, il oui, y a oui. un truc qui, qui est clairement de, de réappropriation du masculin pour les femmes. Après, et... Je me
2: demande si pas juste, ce serait arrêter de dire homme-femme, c'est plutôt sortir d'un rapport de dominé-dominant, parce qu'en fait, il y a des meufs qui sont ultra-dominantes, tu le disais au niveau du taf et tout, c'est que c'est juste arrêter de fonctionner ensemble, entre hommes et femmes, dans ce rapport de soumission-domination. de Parce que... C'est juste ça qui fout la merde, je pense. Ouais, mmh. clairement. Ça, et après, on ne peut pas non plus... Euh, je pense qu'il y a, y a un truc... Ce qui est compliqué, c'est que quand on parlait tout à l'heure des trucs de, euh, de, de tapeur, de, de grandir et de devenir d'office un, un prédateur, Il euh, évidemment, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est très compliqué parce que pour déconstruire euh, le système qui a été mis en place depuis un paquet de temps, on est obligé de... Quand on dit les hommes sont des, euh, des prédateurs, euh, c'est pour qu'il y ait une, y a un moment où hein, on puisse repartir de zéro en disant qu'il okay, existe des faits que l'on a refusé de voir pendant des années, des faits qui ne sont, euh, sont pas OK, des limites qui sont dépassées. Mais je pense qu'en le faisant, il faut aussi qu'on remette en question le, les limites qu'on n'a pas osé dire, mais enfin qu'on n'a pas osé euh, mettre en mots. Mais es obligé de passer par euh, voilà ce qui ne va pas. Et c est, c est ça, ce, ce truc, c'est que, euh, oui, il faut que... Enfin, euh, je sais pas, il faut que... C'est horrible, cette phrase, mais je, je pense que certains hommes euh, doivent entendre ça sans pour autant considérer que ça leur appartient. Euh... Ça ne fait pas partie de leur construction, ça ne fait pas partie de ce qu'ils font, mais ça a existé. C'est ne pas nier les faits. Et après, accepter surtout qu'il y ait quand même des situations qui sont... Euh, euh, qui sont bien plus complexes que ça, quoi. Il y a des situations d'abus de, qui sont bien plus complexes que ça et qui, euh, et qui doivent responsabiliser et l'homme et la femme dans, ou et l'homme et l'homme. Enfin, fait, c'est pas une question de sexe, mais c'est de nouveau le rapport dominé-dominant. C'est que il faut prendre la bonne mesure de, il a pas, euh, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas non plus, il y a un dominé, il y a un dominant. Il y a plein de situations où c'est bien plus complexe que ça. On m'a parlé d'un bouquin, là. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai là, qui s'appelle Le Doigt. Euh, où est-ce qu'il est, qu est Et en fait, ça parle d'une situation où c'est une nana qui fait un doigt dans la rue. À... En fait, il y a un accident. Je ne sais plus si elle a envie de le faire. Enfin il bon, y a un accident de la route. Et en fait, elle réagit parce qu'elle a eu peur en faisant un doigt au gars. Et en fait, ils se recroisent un peu plus tard. Et le gars euh, vient vers elle et elle refait un doigt. Et là, le gars, euh, je ne sais pas s'il est violent ou s'il manque d'être violent. Et en fait, elle raconte dans ce bouquin apparemment toute la complexité de la situation. C'est-à-dire que euh, le premier doigt qu'elle fait, le premier doigt d'honneur qu'elle fait, il est réactionnel, elle a eu peur et donc elle veut re... enfin, elle veut euh, euh, refourguer la violence qu'elle a vécue. À... Enfin, voilà, C'est comme une impulsion, un élan euh, euh, qu'elle qu n'arrive pas à maîtriser. Mais la seconde fois, elle n'a plus peur et elle réactive à un truc. Et du coup, c'est se poser la question de, euh, de quelle est sa part de responsabilité si elle se prend une baffe. Ou si, je ne sais pas ce qu'il arrive, mais et je trouvais ça hyper euh, intéressant de mesurer le merdier. La situation est bien plus complexe que ça. Oui, le gars a fait un, une erreur sur la route au, au, le, la première fois. Elle est, tout à fait en me... enfin, voilà, elle est tout à fait en droit de réagir comme ça et de se dire « Ah oh, putain, j'ai eu peur, il est, il, il est con, il va trop vite, etc. » Mais la seconde fois, elle entretient un une situation de violence, de violence et, et elle a une part de responsabilité dans ce qui l'advient ou pas après. Et, et je me dis, ben, oui, dans tous ces rapports de dominé-dominant, euh, si on reste au fait de... Euh, on, va, on va un peu... On, on simplifie alors qu'on ne peut pas simplifier toutes les situations. Parce qu'en fait, on est des animaux qui, euh, par la force de l'éducation et de la société, font semblant de ne pas être des animaux. Sauf qu'on euh, a des élans, il y a des gens qu'on ne peut pas piffer... Euh, et on, fait, on met tout en place pour dire « Non, il n'y a pas de problème avec cette personne. » En fait, Sauf que tu sais très bien que tu peux pas la saquer. Tu sais très bien qu'il y a des gens avec qui aimes passer du temps. Il y en a d'autres où aimes moins. Et, et réfréner cette animalité, oui, c'est important pour que la société puisse continuer à vivre et qu'il y ait des règles de bonne conduite et qu'on arrive à vivre ensemble. Mais nier cette animalité chez, chez l'homme et chez la femme, c'est complètement à côté de la plaque. quoi. Et donc, ça crée des situations qui sont pas si claires et qui méritent de, de prendre le temps. Et... Euh la difficulté, c'est que dans les dans les trucs de tout ce qui sort dans la presse, c'est que le, le temps ne le permet pas. C'est-à-dire qu'on fait que des résumés de, de choses et euh, ben c'est plus complexe que ça, quoi.
1: Moi, c'est plus, ouais, il y, y, y a plein de trucs. C'est plus complexe aussi parce qu'il y a un des rapports qu'on étudie, qu'on parle peu, qui est moins facile à admettre. Enfin, tu vois, quand tu parlais de dominant-dominé, moi, cest d'un coup, j ça me fait penser que dans le milieu SM, le dominé et le dominant le dominer, celui qui est en contrôle. Euh, euh, Qu'il y a aussi quelque chose de confortable à être euh, dominé à contrôler, à ne pas réfléchir et à donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Euh, que c'est confortable quand tu es un enfant, quand tes parents choisissent pour toi, que moi je kiffe de temps en temps quand l'autre choisit pour moi, décide pour moi et que tu vois, es dans un groupe de potes et que tu es celui qui ne fait rien et que tout le monde choisit pour toi, c'est confortable. Il euh, y a aussi hein, le, le rapport du, euh, dont on parle peu, le confort de se laisser dominer. Euh, qui vient.
2: En fait, moi, je pense que ce, ce, ce jeu de dominer dominant, il n'est pas problématique s'il y a un cadre et s'il y a un consentement. Cool. Voilà, en fait, c'est juste ne pas faire semblant qu'on n'est pas systématiquement dans le rapport à l'autre, dans ce jeu-là, quelque part, okay. dans tous les domaines de sa propre vie. Maintenant, ça demande d'avoir une conscience, d'avoir été vraiment déconstruire un milliard de choses. Et ça, euh, bah... Pff, après, c'est illusoire de croire qu'on peut tous être à ce niveau-là. On choisit plus ou moins de. On peut aussi dé décider de ne pas du tout s'en soucier et que ce n'est pas important pour soi, quoi. Mais. Euh...
1: Ouais. Mais là où c'est. Euh... Enfin, moi aussi, j'explore. J'ai un prédateur en moi. J'adore être un prédateur. J'adore être en prédation avec des proies qui ont envie de jouer avec moi. Euh... Et que c'est une part qui est en moi, qu'il y a une part de moi qui aime. Est... Enfin, tu vois, c'est. Et c'est ça qui est intéressant et qui, en fait, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à me le réapproprier. Il y a une part de moi qui aime le pouvoir. Il y a une part de moi qui aime dominer. Il y a une part de moi qui aime prédater. Il y a une part de moi qui aime être dominé. Il y a une part de moi qui aime l'inverse, qui, qui, qui aime être contrôlé. Euh, et En tout cas, moi, je sais que ça m'amène à, à aller regarder ça euh, et à aller regarder ça. Et moi, ce week-end, j'ai réalisé qu'il en fait, y a une part de moi qui aime être abusé et qui a un endroit aime abuser. Euh, je, je le sens, je le vois. Euh, c'est gênant à dire, c'est gênant à admettre. Mais il y a une part de moi parce que j'ai été éduquée comme ça, je me suis tellement... J'aime, il y a un truc où je prends du plaisir dans la vue, euh, dans les deux sens.
0: Okay. C'est hyper intéressant pour le contexte, ça fait un an qu'on bosse ensemble, où euh, sur ces réseaux sociaux, moi je l'aide à mettre en forme ses contenus, etc. Et ça fait un an que je vois passer plein de contenus où tu revendiques le fait euh, d'aimer être dominé, et d'aimer... Et en fait... Dans, si tu vois, si avais les deux discours, on peut se dire qu'il y aurait 75% de euh, « moi j'aime être dominée etc., et -être », et peut-être 25% d'oser affirmer que j'aime être un prédateur. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir ce discours qui est quand même plus présent en termes de proportion, c'est pas une façon de, de justifier que toi aussi tu peux aimer être prédateur et, et donc… Euh...
1: Clairement. Oui, cla... je me dis
0: un petit peu, mais pas trop non plus, tu vois.
1: <rire> c'est pas évident. Je crois que la première fois où il n'y a pas longtemps, j'ai enfin assumé de « oui, j'aime l'idée d'avoir du pouvoir sur et de même avoir du pouvoir et d'obtenir du sexe grâce à du pouvoir, il euh, y a un endroit où euh, c'est pas simple à dire. Enfin, tu vois, de, de, de dire j'aime avoir Après, du, du pouvoir Après, c'est marrant parce autre, que
2: quoi. je, je, je t'écoute et tout et je me dis, putain, c'est tendu de tenir ses propos et tout parce que je pense qu'il y a une base qui est peut-être évidente pour nous mais que je remettrais, enfin, que je redirai là, c'est que euh, c'est vraiment dans un dans une dans un, une volonté de résultat de plaisir de jeu à l'autre ah oui, oui, oui. ah, et et pas de enfin c'est con la mais la en la fait la je trouve la 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 ça la hyper compliqué parce la que, la que la je me dis putain si tu découpes et que tu as cette phrase tu dis mais ils sont fous quoi en fait c'est juste de rappeler le truc de porter vers vraiment un respect mutuel et Ouais, et un cadre de je ne fais pas de mal à l'autre. Je... Enfin, c'est peut-être débile ce que je dis, mais ce que je ne sais pas, c'est que c'est difficile, je trouve, d'employer. Ces... Me... Ça me met face à moi-même ce truc que je peux voir, mais que je n'arrive pas encore à mettre en mots sur le, le rapport dominé-dominant. Le... Euh... Alors, dominé-dominant, ça va, mais euh... prédateur et victime. Enfin, voilà, ces jeux de. Ouais, moi,
1: après, j'ai eu, pratiques... eu des pratiques où. Euh, des pratiques euh, chamaniques dans lesquelles je me suis retrouvé être une proie euh, et ça a été un plaisir euh, et, et, et c'est vrai que j'ai des endroits où j'ai des lieux d'exploration et j'ai cette chance de m'offrir des lieux d'exploration dans lesquels je peux aller explorer dans le consentement, avec des gens
2: oui, ça. tous les
1: aspects sombres de l'humanité un... ouais, ouais, et, et c'est un espace qui, qui aujourd'hui, moi j'ai envie de le dire et en fait c'est vrai que j'ai envie de pouvoir aussi euh, J ai, j ai lutté contre, si j'ai eu peur de ça, c'est parce que c'est en moi, plus, 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 enfin, et que je pense que c'est dans, à qui disait ça hier, euh, nous sommes tous le fruit de notre société, donc nous sommes tous le fruit d'une civilisation patriarcale dans laquelle on, on a été sensibilisé au pouvoir, à la domination, et donc à un endroit, c'est en nous, euh, ces concepts-là. Euh, et après est-ce que tu es euh, transparent ou pas dans comment tu les appréhendes dans toi mais pour moi ils sont en
2: fait ce qu'il y a c'est que je, je pense que moi ça me fait ressurgir une peur qui est de l'ordre de euh, je pense que déjà en arrivé à ce procédé là c'est avoir déjà beaucoup questionné ses blessures les, ce qui a été euh, 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 hérité de comment tu te positionnes dans tes relations amoureuses de comment elles évoluent en fonction de de tout ce ce travail sur soi que tu peux faire, la difficulté, moi, c'est que je me, re... je me suis aperçu que de l'avoir exploré, il y a un endroit où ces stages m'ont permis de développer un ego spirituel de je suis le sachant et je comprends et euh, et du coup euh, qui peut aussi te mener à croire que tu sais et à outrepasser le plaisir de l'autre et à toujours être dans l'écoute de enfin euh, euh, voilà et c'est ça qui me fait peur c'est que euh, c'est peut-être ça c'est cette euh, cette notion de euh, si toi, tu es au clair par rapport à ça, euh, euh, est-ce que l'autre est au même endroit que toi Enfin, euh, voilà, c'est ouais, ça que je trouve très difficile parce que euh, dans le, les situations de dominés et euh, là, je, je regardais un documentaire qui s'appelle La loi du silence euh, sur Arte, où euh, ça raconte euh, dans, toutes ces, euh, euh, bah, dans le bouddhisme, etc., tous ces euh, gourous qui sont. Euh, re, euh, légitimés aussi par, par, par le Dalai Lama, etc. Des mecs qui ont été... Enfin, euh, euh, il y a eu plusieurs accusations de, de viol, d'abus sexuels, etc. Et en fait, ils ont été protégés, alors que tout le monde savait. Euh, et, et du coup, je me dis, c'est compliqué ce truc de rapport dominé-dominant, euh, parce que même dans un lieu sûr, qui est euh, un cadre... Euh, d'instruction euh, où on va t'enseigner la voie du Bouddha, la méditation, etc., tu peux, euh, toi, dans, un, dans un, un espace de faiblesse et dans un espace où tu te réappropries aussi ta, ta façon d'être dominé euh, le plaisir que tu y prends et tout, être face à quelqu'un de dominant qui est censé être ton enseignant et qui pourrait outrepasser son cadre enseignant. Et euh, et voilà, c'est toutes ces... Moi, je, je pense que j'en suis là, c'est que je ne trouve pas ça si simple. Et, et c'est pour ça que le, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce besoin de, de redéfinir le truc de est-ce qu'on est bien dans une situation de plaisir Est-ce qu'on n'est pas dans un cadre thérapeutique euh, comment, comment, voilà, comment le cadre est important et comment on ne se laisse pas non plus euh, euh, convaincre que... Euh, ben non, mais moi, je suis venue expérimenter cet, cet espace dominé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de nanas euh, ou de mecs hein, qui ont subi euh, des abus dans ce cadre-là. Et où l'enseignant le, disait, oui, mais tu sais, euh, c'est euh, une façon euh, de, de, de comprendre que c'est ça, ta blessure, que tu dois la revisiter, et tu vas voir qu'on va la revisiter ensemble, je vais t'aider à la revisiter, euh, et tu vois, et en fait, adoucir un truc, et en fait, en même temps, faire revivre un espèce de trauma à la personne. j'étais peut-être pris un chemin de traverse, mais, mais je pense qu'il y a un endroit où, où euh, des précautions sont ultra... Euh... Enfin, pour moi, c'est très important, après ça vient parce que ça vient... Euh ça vient faire ressurgir des blessures que je suis en train de travailler et tout, mais euh... c'est compliqué ce cadre. C'est toujours, euh, du coup, c'est bien, euh, est-ce que l'autre prend du plaisir Est-ce qu'il est dans sa joie Ou est-ce qu'il est dans une contraction euh... Parce que oui, dominé dominant, il n'y a pas de problème. Mais si on est tous d'accord qu'on est dans une jolie expansion euh, et pas dans un truc contraint où tout d'un coup, à l'intérieur, ça se referme parce que c'est plus un jeu, quoi.
0: Mais... Euh... Je suis hyper d'accord et je pense juste que c'est important de préciser parce que tous les deux vous vous connaissez, Marc et moi on se connaît, donc la conversation elle est fluide et parfois tu, tu, tu utilises le terme prédateur etc. Mais c'est parce qu'on sait que quand tu vis ces expériences-là, c'est dans un cadre où il euh, y a eu euh, un accord qui a été établi, il y a un consentement mmh. qui est formulé et c'est hyper important de le préciser parce que les gens qui écoutent ne savent pas d'emblée. Une <rire> présence, une vraie présence.
1: Je Hein, C'est amusant parce que le documentaire, moi je l'ai vu et que certains maîtres qui sont évoqués, moi, enfin pas ceux qui sont évoqués dans le truc négatif, mais euh, il y en a plein je les, ai, je les connais, euh, où j'ai été avec eux à une époque. Euh, j'ai aussi euh, eu l'autre côté des biais journalistiques de la journaliste qui, a, qui omet de préciser certains trucs pour, euh, notamment au niveau de Mathieu Ricard ou la manière dont elle fait le montage n'est pas exactement ce qui s'est passé. Euh, okay. Bref, euh, mais je suis d'accord, il y a un abus de pouvoir. Moi, c'est un sujet, je, je crois que Marianne, je peux t'en parler, je, de, ça fait six mois ou un, ça fait, Depuis que j'ai rencontré un certain organiste, ça fait quatre ans que je réfléchis à ça.
2: Ah, L'ego spirituel ah, et, euh, et, euh, et tout ça
1: Spirituel au pouvoir. Mais tu vois, même si j'ai envie de te le dire, euh, je suis un homme, j'ai du pouvoir à un endroits sur d'autres personnes. Euh, ma couleur de peau peut avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Ma, mon physique peut avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Mon âge peut avoir du pouvoir. Et par exemple, je rencontre un jeune gars ou une jeune femme qui a 25 ans. Euh, si j'ai plus d'argent qu'eux, que je, physiquement, euh, j'ai mon physique et que euh, j'ai mon âge, j'ai un pouvoir sur eux. Euh, comment est-ce que tu... Enfin, tu vois, c'est vachement intéressant d'aller voir parce qu'en fait, le pouvoir, il est partout, euh, à mille endroits. Quelqu'un a plus de connaissances que toi, il a du pouvoir, il peut, tu peux lui donner une forme de pouvoir. Euh, il est plus beau que toi, tu peux lui donner une forme de pouvoir. Il a plus d'argent que toi. Tu... Et donc, comment tu rentres en interaction c'est pour ça que moi, j'ai envie d'aller dans ces espaces et que j'ai envie d'aller dans des espaces où je peux explorer ça de manière explicite. Euh, parce que c'est là tout le temps, mais qu'on fait comme si... Euh... Oui, oui,
2: bien sûr. Mais ça existe, c'est le principe même. de. Voilà.
1: Et moi, pour te dire, sur les, sur les espaces de consentement, c'est plutôt moi qui arrête. <rire> euh, moi, j'ai des partenaires qui font ah, « vas-y ». Je fais « non, je vais pas ». Moi, je, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter des interactions, d'arrêter de faire l'amour avec des partenaires parce que l'autre était euh, en train de se dissocier. Euh, ou avant même de commencer l'interaction, je fais, euh, en fait, son corps me dit non, mais sa voix me dit oui. Ou même, ouais. son corps me dit oui, sa voix me dit oui, mais à un endroit, parce que j'arrive, et moi, je fais non. C'est tellement complexe. <rire> c'est
2: terrible. Ouais.
1: C'est... Mais ce
2: niveau est... de précision, c'est il, il est vrai qu'il il fait, il fait extrêmement peur, parce que tu, au, au fil du temps, tu te rends compte toi-même de l'écoute que tu peux porter à ton corps. Par exemple... Euh, Enfin, c'est sûr que le vipassana, donc cette retraite de silence, cette méditation, a été euh, transformative pour moi parce que c'est à cet endroit-là que ça se joue, dans le silence, de réussir à écouter vraiment ce que euh, le corps dit euh, et, et ce que mon mental voudrait dire. Et, et dans cette zone de plaisir, en fait, tout peut changer en un instant et c'est impermanent. Et, et c'est être à l'écoute de soi tout en étant déjà pour réussir à être dans l'écoute de soi, ça prend un temps de fou. Et après, aller jouer à des relations aux autres et à ce rapport d'intimité, réussir à être à l'écoute de l'autre corps. Enfin, c'est tout le temps un mouvement d'aller-retour. Et c'est euh, pas simple. Mais en fait, tant que c'est porté sur le, le plaisir, le jeu et la joie mutuelle, tout va bien. Ouais. C'est hyper
0: intéressant comment on est passé de... Euh, contraception masculine à homme-femme, masculin-féminin à dominant-dominé. Et en fait, je crois que ça résume pas mal euh, ce qui se joue entre les lignes.
1: Ah oui, attends, mais il y avait encore une, encore une ou deux questions que j'avais. Enfin, euh, il y avait euh, un, quand tu me parlais de ton contrat, j'ai gardé des questions. de euh, Tu m'as pas trop dit ce que vous avez fait mis en place sur la contraception et sur votre euh, lien sur ça. Tu as pu se parler du couple en général, donc ça m'intéresserait de savoir c'est quoi aujourd'hui votre euh, cadre euh, contraceptif
2: euh, bah, au niveau contraceptif, je... on utilise le préservatif et retrait. J'ai une, une application euh, euh, clou pour, euh, pour appréhender mes cycles. Après, euh, je, moi, je me rends compte, me rends compte que euh, j'arrive à identifier quand même euh, les périodes dans mon cycle. Mais ce qui là, je, je pense que j'ai je, je, un peu une confiance... Euh... Qui peut être dangereuse ouais, par rapport à ça parce qu'en fait c'est pas une science exacte ce que je ressens non plus donc euh, euh, on prend le risque de ces erreurs de parcours ou de ces jolis accidents pour l'instant
1: après moi j'ai des amis qui considèrent que c'est une science qui a plusieurs milliers d'années qui a fonctionné pendant des milliers d'années
2: après je pense que la réalité c'est que je me dis ça profondément j'ai confiance en ça et je me sens pas mal à l'aise de vivre cette, cette euh, sexualité dans ça. Je ne sais pas si je dirais la même chose si euh, là je tombais enceinte et que j'avais pas le désir de garder l'enfant, que je vivais un avortement. Donc c'est toute la question, c'est que mes potes qui ont déjà vécu des avortements, euh, c'est plus, du tout une, plus un, une matière euh, un peu floue et légère. Donc euh, parce qu'aujourd'hui j'ai pas dû vivre d'accidents qui ont eu des conséquences malheureuses... Je continue à fonctionner comme ça, et on est tous les deux conscients de, des risques que l'on prend. Donc, on a souvent cette discussion de qu'est-ce qu'on fait si euh, il arrive un accident. Moi,
1: hmm. ouais, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, à un moment, je me suis décidé de me contracepter, euh, qui était de euh... parce que souvent on me dit ah c'est gentil tu fais ça pour euh, la gentilité ». non moi je le fais pour moi, pour être en choix, parce que j'ai envie de choisir quand est-ce que je vais être papa et que j'ai pas envie de vivre un avortement. J'ai envie d'être responsable de ça. J'ai pas envie de et donc en fait vous ce que vous avez c'est un peu les trois, c'est en fonction du moment vous, choisissez, vous faites un mélange entre le préservatif, le enfin voilà vous avez une sorte de cadre souple
2: mais euh, euh, on interrompt le coït systématiquement en revanche okay. c'est à dire okay. que je ne prends pas le risque euh, qu'il éjacule en moi quand il éjacule <rire> <Okay>. <rire> que tous mes rapports sexuels j'ai des remis un peu en question oui euh, tout ne, ne se termine pas comme ça. Enfin, chaque rapprochement intime ne se termine pas par une éjaculation. Ouais, je le dis. Euh.
1: Non, non, mais c'est très bien. Je fais, des, je fais des vidéos sur ça en ce moment, donc c'est très bien. Euh, et ensuite, alors, il y avait une autre question que j'avais, euh, et après on ira. Euh, parce que tout à l'heure, parlait. Il y, y a un endroit où, pareil, moi, je, je euh, je reprends l'expression, tu disais le prix à payer, le corps des hommes et le corps des femmes n'ont pas le même prix à prier une fois que la femme est enceinte. Euh, ce n'est pas les mêmes conséquences, ce n'est pas le même prix. Et moi, un des endroits où je, pareil, je ne je, je sais, je sais pas comment faire changer ça, mais euh, une femme peut abandonner son enfant et pas un homme. C'est-à-dire qu'une femme peut choisir d'avorter ou pas, et ensuite elle peut choisir d'abandonner son enfant ou pas. Mais si elle choisit de le garder, elle peut forcer entre guillemets un père à le reconnaître et justement à payer et à mettre un prix sur un choix où il n'a peut-être pas été conseillé, il n'a peut-être pas été présent. Euh, et moi, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans « il y en a un qui a le droit d'abandonner et l'autre pas euh...
2: ». Moi, je te rejoins là-dessus, c'est qu'il y a certaines règles qui ne sont pas équitables envers les hommes. C'est euh, euh, la primauté à la mère, la, la primauté de la décision de la femme. Alors, dans une certaine mesure, on voudrait que l'homme soit plus impliqué. Et en même temps, on n'accepte pas de, de mettre en place des lois qui permettraient à l'homme aussi de faire, de faire respecter des droits. Donc euh, oui, je peux te rejoindre là-dessus. C'est que je, je trouve que l'homme a son mot à dire aussi. quoi. C'est pas, ouais, pas logique. C'est très compliqué comme situation. Mais euh, euh, l'homme a, a aussi le droit de... Ouais, de, com comme la femme, en fait, je pense qu'il faut, euh, faut rétablir un truc qui soit plus... Euh... Mais je ne connais pas exactement les lois, donc je ne peux pas non plus... Euh, je ne peux du tout avocate, mais il euh... je... y a des endroits où j'ai rencontré des hommes qui, euh, euh, qui subissaient les conséquences de, euh, en matière de justice d'un truc où, en fait, euh, il n'a pas le droit d'être père. Quoi. Il n'a pas le droit d'être père et euh, il n'a pas le droit de voir son enfant. Et ça l'a euh, bouleversé... Euh... Je parle de mon frère, je parle d'un autre ami que j'ai rencontré pendant l'enquête de la contraception masculine, où ils sont... On, leur a, on les a expropriés de leur rôle de père. Quoi. Et je, je trouve ça terrible, terrifiant. Après, peut-être que dans les faits, il y, y, y a peu d'hommes qui, qui se battent pour cela. Et donc, du coup, vu qu'ils n'ont pas exprimé cette parole-là, il n'y a, a pas encore suffisamment d'hommes qui font respecter leurs droits et donc les choses ne changent pas, comme, comme dans tous les domaines. S'il n'y si a pas un groupe de personnes qui prennent, euh, qui prennent le temps, l'énergie euh, et qui mettent en place euh, tout, tout ce dialogue à, à, à se réapproprier, ça ne peut pas faire évoluer les choses. Mais ouais, je, de l'avoir vu et d'avoir vu mon frère souffrir de ça, euh, c'est terrible, en fait, une séparation... Euh, où, où la mère décide de tout, bah, c'est pas OK, quoi. Il s'agit d'un enfant, et l'enfant, a priori, bah, il a un père et une mère, et, et on peut pas décider pour lui euh, d'enlever de, de, un des deux parents. Mm -hmm.
1: Moi, il y avait une question sur, à ce niveau-là de. Euh, peut-être utopique ou peut-être euh, naïve, mais de. Euh, tu vois, je vais dire l'inverse de ce que je viens de dire, et par moment de forcer les papas à être papa. Et à. Et à tu vois, j'en je, sais rien. J'ouvre le truc de, à la fois d'une égalité, de par en moment temps. forcer. Ouais. Euh, le forcer, ça
2: ne marche
0: pas. Mais le forcer, euh... ça
1: marche pas, mais tu vois, je ne sais pas comment faire pour que. Euh...
0: Le seul truc que tu peux forcer pour ne pas que ce soit malsain, c'est le, les finances. Le lien et la posture, tu ne peux pas le forcer sans que ça puisse devenir malsain. Tu vois, c'est toujours un risque s'est forcé.
1: Ouais. Je sais pas. Il y a un endroit où je me dis, tu vois, dans le dans truc où on veut de l'égalité et de la parité partout, ce euh, qui va à l'opposé de moi qui déteste qu'on m'impose quoi que ce soit. <rire> à cet endroit-là, j'étais en train de me dire comment, comment changer, comment. Euh, surtout sur ce cadre monoparental et qui est responsable de. Euh, Bon, bref, c'est tout un autre sujet de qui est responsable d'avoir choisi le bon partenaire, le bon père. Euh, quelle est ta responsabilité d'avoir choisi cet homme ou cette femme comme génitrice quelle est ta, tu vois, Et de toujours dire, euh, aujourd'hui je me retrouve dans cette situation, mais qu'est-ce que as, en quoi tu as contribué dans, dans t'être retrouvé dans ça euh...
0: et Je propose qu'on garde ça pour un autre épisode. <rire> ouais, c'est ça, c'est encore un <rire> autre truc.
2: <rire>
1: Alors, est ce que vous voulez qu'on fasse des petites questions Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager ou euh... Euh,
2: Si, il y avait un truc quand même. Je pense qu'il y, y a un débat aussi qui est arrivé rapidement, c'est que autant la femme, elle sait à qui parler de contraception, de, de toutes ces questions-là, autant l'homme, c'est beaucoup plus complexe en fait quand il s'agit de s'intéresser à ce que peut offrir la médecine autour de, du sexe masculin. Et eh ben, je me suis rendu compte que c'était un waouh. Un monde très compliqué euh, déjà pour comprendre euh, qui s'occupe de quoi entre l'andrologue, l'urologue, euh, le psychologue, le sexologue, etc. Et en fait, euh, ça aussi, j'ai la sensation qu'en tant que femme, euh, euh, c'est plus facile d'aller euh, euh, parler à quelqu'un ou de comprendre à qui s'adresser pour quelles questions. Et j'ai l'impression que pour les hommes, c'est plus compliqué et que euh, toute cette communauté d'hommes contraceptés, elle s'est rassemblée autour de ça. C'est que ça a permis de mettre en place euh, bah, des discussions, en fait. De se réapproprier son corps et de toutes les questions, de tous les complexes que, que ça amène. Et, euh, et de cette espèce de trou où, en tant qu'homme, en dehors de, de maladies à gérer, eh ben, on ne sait pas où aller trouver cet espace de dialogue. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé très joli avec tous ces, tous ces militants de contraception masculine. C'est que... Ils viennent pas avec voilà comment on se contracepte. Ils viennent avec euh, voilà ce qu'est notre corps, voilà ce que sont nos complexes, et voilà un espace où on peut poser des questions débiles et euh, ce ne sont jamais des questions débiles. Et, euh, et ouais, c'est voir. Enfin, euh, je, je, je serais ravie de faire une étude sur. Euh, ok, euh, est-ce que tu t'es, est-ce euh, que tu t'es déjà palpé le sexe pour autre chose qu'un rapport simplement organique euh, autour du désir Est-ce que euh, euh, avec qui tu parles de sexualité euh, Et est-ce que tu es déjà allé voir un médecin, que ce soit un andrologue, un urologue euh, ou un médecin généraliste pour parler de ton sexe en dehors d'un de, souci médical
1: De toute façon, j'écoutais une statistique il n'y a pas longtemps. Les hommes vont 70% moins que les femmes chez le médecin quand ils ont un souci de santé.
2: Bah de base, t'imagines euh, je,
1: je crois que c'était. En tout cas, aux États-Unis, le chiffre, c'est entre 60 et 70%. Quand les hommes ont un souci de santé, ils ne vont pas chez le médecin. En moins que par rapport à un corps féminin, quand elles ont un souci de santé, elles vont chez le médecin. Nous, de base, il n'y a rien. <rire> bah, c'est pas, bah, pas mon cas, je suis plus hypochondriaque qu'autre chose. Mais. Euh...
2: Ouais, mais c'est même le décalé par rapport à la santé, tu vois. C'est que même <rire> en dehors de cette idée que tu pourrais dire Ah, je suis malade. C'est aussi euh, remettre le corps dans un truc qui, qui mm -hmm. ne se définit pas comme étant en bonne santé ou en mauvaise santé, et donc le, le, se réapproprier son corps et ces questions-là, c'est le, les mettre à un autre endroit. Mm -hmm. et, euh, et ça, ça m'a ça frappé dans, dans tous les hommes que j'ai rencontrés pendant l'enquête. Je me suis dit ah ouais euh, oui c'est vrai quoi. Pas moi, un... Ouais
1: moi c'est un truc qui m... j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des tentes blanches donc des extraits de parole d'hommes. Uh, différents types et moi souvent quand ça vient, uh, vient on parle de uh, ce que c'est de guette pour un mec à chaque fois c'est des claques et j'en fais souvent certains aussi où il y a des femmes autour qui écoutent je crois que c'est encore plus une claque pour toutes les meufs qui sont ah ouais mais c'est ça enfin genre tout à la fin elles sont ah ouais, mais c'est c'est ça d'être un mec enfin, genre bah, Je suis très heureux, tout à la, 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 la fois je suis content d'être une femme. Je, vraiment, j'ai euh, <rire> je, je, aucune envie. De, si j'avais la moindre envie avant d'être un mec, bah, c'est bon, je suis vacciné. Euh <rire> Et, euh, mais je pense que c'est une des conséquences qu'on disait tout à l'heure du, du patriarcat sur le, euh, un, le, le corps masculin est, est plus propice à être infaillible. Euh, j'ai pas des règles bon, je ne serai pas enceinte euh, j'en parlais avec une copine le système endocrinien masculin ou féminin ça n'a rien à voir le, si tu étudies le système endocrinien qui est donc toutes nos hormones chez un garçon c'est deux heures chez une femme c'est deux jours et demi il euh, y a un endroit où le corps masculin est encore plus valorisé par le patriarcat il, il se doit d'être infaillible euh...
2: c'est marrant parce que moi, je me dis, ça me ramène à la question que je suis en train de traverser en ce moment pour moi, c'est euh, je, je pense qu'il y a une forme de colère chez moi, c'est que j'aurais préféré être un homme. Parce que euh, tout ce que le corps féminin impose à la femme dans son identité me, me contraint encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dois me positionner par rapport au désir d'enfant, je, je vois ça comme une expérience... Euh, alors, dans mon utopie, c'est une expérience clairement choisie par les deux partenaires et c'est euh, l'expérience de mettre ton corps au service de quelqu'un d'autre euh, et ça va fragiliser mon identité pour moi et fragiliser mon corps et le transformer. Et donc, du coup, je ne vais plus être en maîtrise de ce qui m'arrive et je vais accepter l'expérience de, de ça. Et je pense que à cet endroit-là, je pense qu'il y a encore un désir chez moi de rejeter mon corps féminin parce que j'aimerais pouvoir, comme un homme, être dans une forme de maîtrise et décider de ce qui m'arrive. Après, ce n'est pas totalement vrai parce que l'homme ne décide pas de tout ce qui lui arrive non plus physiologiquement. Mais il mais y a un endroit dans, le, dans la femme, si elle décide d'avoir un enfant, où elle doit accepter d'être en observation de ce qui lui arrive en tant que mère et de laisser un individu prendre vie euh, au sein de son corps. Et je je dis vois <rire> Je ne sais pas si j'ai envie de prendre cette responsabilité-là. Et en fait, c'est ce qui m'est offert à vivre, et c'est magnifique dans un sens. Mais je le vois encore comme, comme mes cycles, je les vois comme des contraintes aujourd'hui. Euh, je n'arrive pas encore à être totalement réconciliée avec ce que je, ce que je suis, c'est-à-dire un, un corps avant tout. Quoi. Euh, bonne galère.
1: Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. Qui serais-tu si tu étais dans un corps d'homme <rire> bah Là,
2: mon objectif en dans mon corps de femme, c'est de me réconcilier avec toutes les parties euh, de ça. C'est profondément okay. accepter mon corps féminin avec ses ce, cycles, avec ses ces hauts, et ces bas, ses euh, ces, euh, ouais, débordements et tout. Quoi. Et en fait, c'est terrible. Moi, j'ai envie... Euh, l'endroit où j'ai l'impression que peut-être que c'est une croyance à nouveau mais l'endroit où l'homme a un peu plus de capacité de maîtrise sur sa machine quoi je comprends
1: ouais. <rire> c'était des trucs c'était une question c'est quels sont les fantasmes que tu projettes sur les corps masculins Genre, oh, donc il y a bah ça de...
2: du coup le... <rire> peut... ouais, cette capacité à, à contrôler à... peut-être idée complètement inventée mais cette capacité à à être moins dans l'émotionnel, à. Ouais. À être plus, plus dans une forme de, euh, de rigueur ou de ferme. Je sais pas, ouais. Euh, dans une. Ouais, parfois une liberté, ouais. C'est-à-dire que. Ouais, il y a ça. Je pense qu'il y, ouais, y a quelque chose que je fantasme de cet ordre-là. C'est la, la pleine capacité euh, d'action. Mais après, alors si c'est ça, j'aurais. Euh dans ce corps d'homme à me fluidifier par rapport à mes émotions. Donc en fait, <rire> ces, deux, ces deux contradictions sont en moi, c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai encore un beau travail à faire sur l'acceptation de ce que je suis. Cool. Je pense qu'on a bouclé la boucle.
1: Attends. Ah vas-y. <rire> au, au, au cas où, ça fonctionne, on a d'autres questions. Ce euh, serait quoi les... Euh... Alors je l'improvise. C'est quand la... la dernière fois où tu t'es senti équilibrée euh, Homme-femme ou ce serait quoi pour toi un joli équilibre euh, féminin masculin à l'intérieur de toi
2: wow. euh, C'est très généraliste ça. parce que j'essaie de trouver un exemple concret. Eh ouais. ben, en fait, aujourd'hui, c'est marrant. Euh, c'est dans mes. Euh, c'est hyper intime. Je n'ai pas, pas demandé de consentir à ça. De toute façon, c'est que mon point de vue sur la chose. Euh, je dirais que. Euh, Autant je peux euh, me prendre la tête sur des, euh, des discussions, des positionnements avec mon compagnon, autant euh, dans nos relations sexuelles, j'ai moi de mon côté la sensation, et j'ai l'impression que ça doit être comme un petit peu partagé à un endroit, qu'on vit une sexualité qui nous permet à tous les deux de s'écouter et de prendre notre pouvoir. J'ai la sensation qu'il y a un endroit où on arrive à être dans une danse qui... Euh, qui nous fait partager une forme de beauté, euh, où on partage un même corps, mais qui n'est pas une fusion, parce que nos deux, euh, nos deux entités sont présentes, il euh, y a des mouvements, donc il n'y a pas un truc de... On n'est pas dissocié, on est conscient pleinement dans cet instant-là, et c'est très joli parce que... Euh, parce qu'il n'y a pas de mots, et pourtant on s'écoute et on échange, et, euh, et ça nous met à un endroit de... Ouais, de beauté, d'équilibre assez parfait, c'est pas à chaque fois comme ça mais il y a vraiment la dernière fois c'est à ça que j'ai pensé en premier c'est cet endroit où dans notre sexualité on arrive à un terrain d'écoute et d'entente et de partage qui nous met dans une, dans une dans une espèce de forme de pouvoir mais qui n'est pas revendiquée, qui est profondément euh, vécue et exprimée que je trouve magnifique
1: c'est cool bah, est -ce dit, pour finir, qui disait, il y a le pouvoir euh, sur, le pouvoir avec et le pouvoir interne. Donc ça dépend euh, si tu peux le faire avec. C'est plus agréable de d'avoir de, des lieux d'expression de son pouvoir avec l'autre ou de se sentir euh, en capacité avec l'autre.
2: Mais j'ai l'impression que c'est un endroit qui est indicible parce que j'ai l'impression par exemple de le mettre en mots, ça le, ça le rend, euh, ça, le, ça lui enlève de la force, alors que c'est vraiment un truc de D'expérience dans son propre corps de ce truc, waouh, en fait, wow. je n'ai pas besoin de le dire, c'est profondément ressenti et, et c'est beau cet endroit-là. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, cette, cette sensation-là, je puisse la vivre. Euh, alors, je peux la vivre seule dans l'écriture, euh, mais dans le rapport à l'autre, aujourd'hui, je l'expérimente dans, ce, dans cette situation amoureuse. Alors, dans mon travail, pas du tout encore. C'est complexe. Déjà, il faut, je pense qu'il y a le, le fait de le ressentir seul, de ce rapport à soi, dans des activités euh, qui permettent d'être dans un flot. Et puis après, euh, le percevoir avec, en lien à l'autre, c'est magnifique. Maintenant, c'est essayer de trouver ça dans tous les domaines de ma vie, ce serait mais, euh, merveilleux.
1: Quelle est ton actu, Anne-Sophie
2: euh, bah, ça dépend. Euh, là, mon actu, c'est du coup l'ABD, l'homme sous pilule, euh, en librairie. Merci beaucoup.
1: Merci. <rire> Passez une bonne journée, un bon repas et à très bientôt.
2: <rire> non, mais merci beaucoup. C est c est Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
1: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet.
0: On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme no Podcast. On